0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live de sábado à tarde. Hoje é 17 de setembro de 2022, o último ano da triste era Bolsonaro e notícia boa tem que ser comemorada, né? A Jovem Pan derrubou a monetização do programa O Pingo Nos Is, da Jovem Pan, porque funciona mais ou menos assim, para vocês entenderem. Um canal... Você pode fazer várias lives durante o dia. Esses, esses canais assim que pertencem a emissoras de rádio, emissoras de TV, eles dividem o canal em várias faixas de horário. Então, por exemplo, das 7 às 8 é uma live, das 8 às 9, outra live. Das 9 ao meio-dia, outra live. E cada uma tem um nome. Então, por exemplo, tem o Pingo nos Is que é uma das lives que passa no canal da Jovem Pan, tem outro que é 3 contra 1, né? Cada uma tem um nome diferente. É tudo no mesmo canal, mas eles vão separando por faixa de horário, dando um nome específico. E tinha saído um estudo de que a, o YouTube estava privilegiando a Jovem Pan e canais que elogiavam o Bolsonaro, canais que passavam pano. E depois desse estudo, por coincidência ou não, o Pingo no Ziz acabou sendo desmonetizado. Toda vez que ele entra no ar, a monetização dele fica limitada, que quer dizer o seguinte, o canal pode ter a, a monetização normal, você entrou aqui e você viu uma propaganda, não viu? Essa propaganda quer dizer que o canal está monetizado, ele está gerando alguma receita, né? Quando fica limitado, fica assim, é... não é proibido por propaganda... Mas não é qualquer anunciante que vai colocar anúncio ali. Ou porque o conteúdo é delicado, ou porque o conteúdo pode ser perturbador, como eles falam. Então, não é tirar totalmente a monetização, mas na prática é. Porque os anunciantes não colocam é, anúncios em programas que tenham monetização limitada. Na prática, é tirar a monetização. E quando não gera receita, é aquilo que eu falo para vocês. O YouTube perde interesse de divulgar porque ele tem várias lives para divulgar. Por que, que ele vai divulgar uma live que não tem dinheiro entrando? Metade é para o canal, metade é para o YouTube. O YouTube não tem mais interesse de divulgar. Então, uma grande porteira aberta para o antipetismo, para o antilulismo, para passar pano para Bolsonaro, para chamar o Lula de ladrão, de descondenado, de bandido de nove dedos. Esses caras perderam a monetização e agora eles perdem também o alcance. Vai ter menos audiência Vai ter menos gente assistindo, porque a maioria das pessoas assiste, porque o YouTube mostra, porque o YouTube oferece. E o YouTube vai parar de oferecer porque está desmonetizado. Então é muito importante que isso aconteça, porque ali valia mais a pena do que o horário eleitoral gratuito. Né? Se eu sou candidato, eu tenho horário eleitoral gratuito para falar. Só que qualquer coisa que eu faço, eu posso ser penalizado. Ali não, quem fala é um jornalista. Se ele for processado, vai demorar alguns anos para ser condenado. Se for condenado é uma multa em dinheiro, a emissora paga, vale a pena. Né? Porque isso raramente vai acontecer. Para ela, vale a pena. Deixa xingar, deixa falar aí. Se vier uma multa, eu pago. Isso já está no contrato do jornalista que a empresa arca com as consequências judiciais. Então é só dinheiro, a consequência é melhor, às vezes, você ter um canal aliado do que ter o um horário eleitoral gratuito. E essa porta se fechou agora para o bolsonarismo, para a Jovem Pan, e eu acho que é pouco. Deixa eu agradecer, a é Flores para Algernon, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal, e também o Cícero Galdino, obrigado pelo Super Chat. Vamos ler? Vamos ler as notícias? Vamos ler aqui, começar pela Jovem Pan, porque eu acho é pouco, olha só. YouTube derruba a monetização do programa Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. Olha a cara do Augusto Nunes, olha a cara do Augusto Nunes, eu acho é pouco. <risos> O programa O Pingo Nos Is, o principal da emissora de Rádio e TV Jovem Pan, foi classificado nessa semana pelo YouTube na categoria Monetização Limitada. A plataforma alegou que a restrição se deve à inadequação do conteúdo para os anunciantes da plataforma. A monetização limitada permite que o anunciante escolha não veicular seu material em determinados vídeos, o que faz com que os ganhos com publicidade do canal sejam drasticamente reduzidos. Muitos anunciantes automaticamente desabilitam publicidade em canais com monetização limitada para não relacionarem suas marcas com conteúdos que possam conter violência ou abusos. A restrição do YouTube ocorreu no mesmo dia em que a coligação encabeçada pelo PT acionou o TSE pedindo isonomia no tratamento dado pela plataforma a conteúdos sobre os candidatos à presidência da República. Dentro da Jovem Pan, a desmonetização foi interpretada como retaliação ao levantamento realizado pelo Netlab. O grupo de pesquisadores sobre redes e comunicação digital da Universidade Federal do Rio de Janeiro indicou que o algoritmo do YouTube privilegia a Jovem Pan e vídeos a favor do presidente Bolsonaro em suas recomendações de vídeos para assistir. O estudo realizou 18 visitas-testes ao YouTube durante... E durante os acessos à plataforma, os canais da Jovem Pan foram indicados 14 vezes na página inicial do YouTube, tendo mais de um vídeo sugeridos. A conclusão dos pesquisadores é que a plataforma distribui conteúdos da Jovem Pan de forma não isonômica, de forma não igualitária. Um dia depois, na tarde de quinta, a restrição foi derrubada e a monetização voltou ao normal. Olha só. Começa assim, viu? Começa assim. O YouTube ele nunca faz, é, vai derrubar o canal em definitivo. Primeiro eles tiram a monetização, depois volta, depois tira em definitivo, aí depois suspende o canal, impede de postar vídeo e depois exclui. É, é, o caminho é esse. Então, quando começa a ter algum tipo de retaliação, é porque já está num processo em que o YouTube está mais de olho, porque aquele canal tem alguma coisa. Então, desmonetizar é o primeiro passo depois a monetização pode voltar, depois eles desmonetizam por um período mais longo, que já não compensa mais para você gerar renda ali, depois eles suspendem o seu canal e depois eles acabam excluindo o canal. Dificilmente vão excluir um canal de uma empresa de comunicação, normalmente são canais independentes, assim que tem uma pessoa como dono não, uma empresa, mas o caminho normalmente é esse, serve de alerta que o YouTube está vendo agora o que está acontecendo e que como eles gostam de dizer, Acabou a mamata, né? João Bosco, obrigado pelo super Sticker meu parceiro, muito obrigado, viu? Valeu. É, Gado sempre fugindo da raia. O que aconteceu, Rose? Conta para mim. É, Antônio, não perco meu tempo assistindo o Jovem Pan, mas aí é que tá. Não é para você mesmo? Não é para você. Eles não fazem isso para o Antônio assistir. É para pessoa de direita que já é radical. Então, esse pessoal nunca vai enxergar os problemas do governo Bolsonaro e nunca vai desistir. Por isso que o Bolsonaro tem 32% de aprovação e não cai nunca, porque sempre tem um lugar onde aquela pessoa que votou no Bolsonaro e está se achando, talvez, arrependida, vai lá e vê um monte de notícia favorável ao Bolsonaro e um monte de notícia contra o Lula e contra o PT. Então não é pra você mesmo, eles não querem falar com a esquerda. Eles escolheram um público e eles falam só pra aquele público. Essa é que é a questão. Você entende qual que é o caso? Vamos ver aqui o que é mais. É, João Paulo, hoje eu fiz um voto de caridade, fiz um pix para um inimigo Bolsonaro de um Senado. Ah, não é possível, João. Não acredito que você fez. Sério que você fez isso? Não acredito que você fez um PIX para o CPNJ da campanha do Bolsonaro 47508748000163. Porque cada PIX de um centavo... Custa mais de R$ 2,00 para ser processado e você acaba é, provocando um transtorno na campanha porque cada doação tem no máximo 72 horas para você prestar contas no TSE. Então você tem que dizer o nome, o CPS individualmente para cada uma. Se todo mundo fizer o que você fez, que é muito feio, todo mundo, eles vão ter centenas de milhares de, de doações de um centavo que custam dois reais cada e que podem fazer ele perder o prazo de prestação de contas. Isso não se faz muito feio ficar fazendo pix de um centavo para 47508748000163 Muito feio, viu? De verdade, não faça mais isso. Não cadê a é... Aline? Agora vai apertar de vez para ele sem dinheiro do YouTube. Chora é porque começa assim. Todos os canais que foram excluídos, o Alan dos Santos, o Bernardo Kister, esse pessoal, é assim, começa, desmonetiza, depois volta. Se continua persistindo, desmonetiza de vez, você é excluído do programa de parcerias do YouTube, então você ainda pode postar vídeo, mas sem gerar receita e sem ninguém ver, porque aí ele não distribui também. E se não resolve, depois eles acabam excluindo o canal. O começo é esse, desmonetizar, né? porque o YouTube já tira o dinheiro, e já para de distribuir Jesus Henrique, a concessão à rádio terá que ser revista é que assim, Jesus Henrique não adianta ficar assim ficar prestando atenção no rigor da lei, sabe por quê? porque acontece uma coisa errada no Brasil que não, não deveria acontecer é até contra a lei rádios, televisões não deveriam pertencer a políticos, mas pertencem, não a, a sede da Jovem Pan pertencer ao político mas por exemplo, tem uma rádio aqui em Bauru, que é Jovem Pan tem uma rádio, não sei aonde que é Jovem Pan, Rede Globo não é só a Rede Globo do Rio de Janeiro tem a Rede Globo da Bahia, a Rede Globo do, de Manaus, a Rede Globo de Campinas, a Rede Globo não sei da onde e essas emissoras espalhadas assim, elas pertencem aos políticos então isso nunca vai acontecer não adianta você olhar a lei e falar a lei, a lei permite isso, porque não, na prática não vai acontecer Entendeu? não tem como você fazer porque depende de uma atitude política e políticos são donos de emissoras de rádio e TV no Brasil, então não acontece. Na prática, não acontece, precisa é ir asfixiando pelo dinheiro. O YouTube tem regras, todo mundo tem que se submeter às regras. Não é que você quer fazer alguma coisa fora da lei para estrangular um canal. Não, eu não posso falar o que eu quero aqui. Gente, quando começou a Covid, em, 2020, em 2019 ainda... Quando você ouvia falar na China de Covid, que podia chegar, ninguém sabia o que era, você não podia tocar no nome Covid, porque era considerado assunto sensível e desmonetizava. A gente tinha que falar naquela época, como é que era? É... Como é que fala? Tinha um apelidinho. É... Vocês lembram, gente, quando começou, que a gente não falava Covid, a gente falava uma outra coisa porque não podia falar? Tinha um outro nome que a gente falava para Covid esqueci, a gente tinha até que inventar o um nome porque era considerado assunto sensível e desmonetizava demorou tempo pro YouTube entender que a gente estava querendo alertar as pessoas, tentar entender junto, e eles estavam atrapalhando aí eles liberaram, mas foi meses assim, que você não podia falar de covid esqueci esqueci, como é que é? tinha um apelidinho quem que lembra que falava assim é, coronga, isso mesmo É, porque falava coronavírus Tinha que falar coronga para não falar corona, é isso mesmo Era, não podia falar, não é covid, não existia nem o nome covid A gente falava só de coronavírus A gente falava de coronga Não podia falar coronavírus que eles desmonetizavam E se fica desmonetizando Desmonetizando, você pode ser excluído Do programa de parcerias Aí você não tem mais o direito de monetizar o canal e logo depois eles excluem, entendeu? Obrigado por lembrar, viu, Jesus? Essa eu não lembrava mesmo, porque nunca mais usou, é, não podia falar coronavírus, não existia nem o termo covid, era coronga. É, JF Sestari, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado mesmo, valeu. Cadê? Top mensagens lindas. Se o Bolsonaro depender dos votos da Assembleia de Deus do meu bairro, ele está lascado. A cada dia que passa, a igreja está vazia e o pastor pregando para as moscas. Acontece, né? Infelizmente, acontece. Agora, é uma pena que isso esteja uma coisa atrelada à outra, né? Política com religião, porque a pessoa já está vulnerável e você fica usando dessa vulnerabilidade para levar a pessoa para lá ou para cá. É uma pena, né? Cadê? Pablo? Bozo tem que viver mesmo para ser tchutchuca na cadeia, porque é tchutchuca do centrão. Pronto, Ivan, é, boa tarde. É, professor, por favor, explica o que... Eu já expliquei, Ivan. Você pe... Eu já expliquei uma vez e você pede isso todo dia. As pessoas sabem o que é voto útil. É quando você acha que o seu candidato não tem chance, e você vota num que tem mais chance. Você pede isso todo dia. Eu já expliquei aqui, né? Você explica o que é voto útil. As pessoas sabem. As pessoas sabem o que é voto. Muita gente não sabe. Não é verdade que muita gente não sabe. A mesma coisa que, ah, o Bolsonaro vai comprar voto, gente. Às vezes a gente menospreza as pessoas. Muita gente não sabe. Muita... Não é verdade que muita gente não sabe. Todo mundo sabe o que é voto útil. Tá bom? Mas eu já expliquei aqui. Mesmo assim, aí todo dia tem a mensagem: explica o que é voto útil. As pessoas sabem. Viu? Ninguém nunca perguntou o que é voto útil na live. Eu faço live todos os dias, de manhã, de tarde. Ninguém nunca perguntou o que é voto útil valeu? É, Fátima boa tarde, muito frio aqui no centro do Rio estou coberta e curtindo a sua aula obrigado, aqui tá um sol tá um sol, viu tá um sol, agora olha o Ciro olha o Ciro Gomes aqui Ciro virou um candidato tóxico para o PDT diz ex-membro do partido que defende voto em Lula olha só, olha só um grupo de pedetistas e ex-membros do partido insatisfeitos com a campanha de Ciro Gomes elaborou um manifesto contra a candidatura do presidenciável em defesa do voto útil no ex-presidente Lula. O documento aponta que o ex-governador do Ceará se tornou tóxico para os candidatos do partido, que disputam uma cadeira no Congresso Nacional e as eleições estaduais. Os candidatos estão perdendo votos, afirmou nesta quarta-feira Gabriel Cassiano, ex-integrante do partido e um dos idealizadores do texto, em conversas com a Carta Capital. Esse discurso dele está afastando os votos dos parlamentares do PDT. O Ciro virou tóxico. Pesquisa Datafolha, divulgada na quinta, mostra que o pedetista tem 8% das intenções de voto, distante de Lula, que tem 45%, e de Bolsonaro, que tem 33%. O um manifesto, que até sexta conta com quase 20 assinaturas de integrantes e ex-membros do partido, critica a postura do pedetista. Ao afirmar que foi ele quem adotou o tom polarizador, no pior sentido do termo, o texto deve ter novas adesões. O manifesto visa escancarar a dubiedade de Ciro. Muitos se encantaram com o discurso dele porque ele tinha um projeto de país muito interessante com críticas pontuais ao PT. Mas também não deixava de conhecer o legado das principais lideranças petistas, disse Cassiano, que agora é filiado ao PSB. Ele falava que Lula era o maior líder popular da história do Brasil, que o Lula abriu o crédito consignado, que valorizou o salário mínimo e que foi o presidente que mais fez pelos pobres. O maior problema hoje para o Ciro Gomes está sendo dentro do PDT. Está sendo dentro do PDT. Ele tá... O Ciro Gomes tem um projeto que é pessoal, não é um projeto de partido, não é um projeto de nação, como ele fala. Ele não ajuda a eleger. Quando que vocês viram o Ciro falar de um candidato do PDT? Um candidato a deputado estadual, um candidato a deputado federal, ele só fala da própria candidatura. E o candidato a presidente, ele tem que puxar os candidatos do partido para ajudar a eleger. Né? Então, assim, o Ciro está fazendo o PDT encolher. O, CDT, o PDT está perdendo votos pela postura do Ciro. Ele tinha que estar tá puxando o partido, mas ele está puxando o partido para o lado dele e não para frente. O PDT está correndo o risco de virar um partido nanico? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já se deram conta de que o Janones é um candidato do Avante? Vocês já se deram conta disso? Que o Janones é um candidato do Avante, do partido Avante? Porque assim, o Janones está ajudando o Lula. O Janones está ajudando a campanha do PT. Ele está fazendo um trabalho que a esquerda não faz direito, que é usar as redes sociais. Só que o Janones é de um partido de direita. Olha os partidos de esquerda, estão todos com Lula já. Os partidos de esquerda são o PCdoB, o PV, o PSB, a Rede, PSOL. Está tudo com Lula já. O Avante não é um partido de esquerda, é um partido de direita. Então, assim, as pessoas que estão gostando da participação do Janones na campanha do Lula, você pode até gostar do Janones e eleger o Janones. Só que com a votação grande que ele vai ter, ele vai se eleger e vai eleger mais alguns deputados do Avante, que são deputados de um partido de direita. Então cuidado com isso. Às vezes o seu voto na pessoa vai eleger outros de direita, vai tomar vagas da esquerda. Lembra que a gente não precisa só do Lula, governo, do Lula presidente, a gente precisa de deputados e senadores de esquerda e a gente não tem é, como ficar brincando com isso de eleger sem querer deputados de direita, porque o partido esse avante do Janones é um partido de direita. Apesar dele estar ajudando o Lula, não é um partido que está ajudando o Lula, é ele pessoalmente. Ele abandonou a candidatura, é candidato a deputado e ele está apoiando o Lula. Pode ser que ele seja uma, um partido da base aliada? Pode, mas o deputado ele tem que estar comprometido com causas sociais. Ele tem que ter um compromisso pessoal. Por exemplo, se o seu compromisso é com a educação, com o meio ambiente, se o Lula for presidente ou se o Bolsonaro for presidente, não importa, você vai lutar por essas causas, porque você é comprometido com essas causas e não porque o seu partido está apoiando. Então, é importante a gente colocar lá pessoas comprometidas com a esquerda, independente de o presidente ser Lula ou não. E o Avante é um partido de direita, o Janones está lá, mas o partido é de direita porque são essas coisas que acontecem no Brasil. Então, assim, tomem cuidado, pensem bem quem vocês vão votar, porque muita gente simpatizou com o Janones e vai votar nele, beleza você votar no Janones, só que você não vai eleger só o Janones. Porque ele deve ter uma votação grande, ele deve eleger outros deputados do Avante, que são de um partido de direita, e isso deve tomar vagas que poderiam ser preenchidas pela esquerda. Né? Porque ele é de Minas, Minas vai eleger não sei quantos deputados que Minas elege, deve eleger uns 50. Se ele pegar uma quantidade grande de votos, ele pode eleger uns 4 ou 5 deputados de um partido de direita, Menos vagas à disposição para o PT, para o PSB. Então, fiquem atentos a isso, viu? Fiquem atentos. É... Lembro uma vez que o YouTube me recomendou do nada cinco vídeos em seguida daquele canal, te atualizei. Eles privilegiam até que alguém acione a justiça. É porque é assim, Márcio. Sabe por que, que eles privilegiam? Porque é mais fácil você... Ganhar visualização com esse tipo de assunto. Quando você fala de teorias da conspiração, quando você radicaliza, dizendo que tá todo mundo errado, que tem que acabar com tudo, quando você desperta esse sentimento de ódio, de revolta, a pessoa assiste, assiste até o final, volta para assistir mais um pouco, volta para assistir mais um pouco, volta para assistir, um assistir mais um pouco, isso vai aumentando os números do canal, o YouTube vai falando, opa, o pessoal gosta desse conteúdo, vai mostrando mais, vai voltando mais, vai mostrando mais. Vai mostrando mais. Então, sempre que você faz conteúdo sensacionalista, é, conteúdo desses assim... Sabe esses programas do Datena, do Siqueira Júnior, que fiquem gritando que tudo é fácil, falta vontade política, não sei o quê. Sempre que você se mostra indignado, as pessoas começam a te acompanhar. É mais fácil unir pelo ódio do que pelo amor. Então, sempre que você tem um discurso desse, violento, agressivo, o YouTube já sabe, pode mostrar porque sei vai ser assistido, 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 assistido. E principalmente se tiver teoria da conspiração, é, terraplanismo, tudo que é besteira é mais fácil de assimilar, entendeu? Então eles passam para frente porque eles ganham mais dinheiro. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado por ser membro do canal. Cadê? É, limitem a 10 piques de um centavo por dia para não prejudicar o candidato. Não façam isso, viu? muito feio, muito feio mesmo é, Gabriel, vergonha essa postura do Ciro, o PDT vai se tornar mais um PTB e MDB, se continuar nesse caminho oh, o... o PDT está numa bela enrascada vai eleger muito poucos deputados vai ter que virar se arrastando para querer apoiar o governo Lula sem o Ciro Gomes, que vai ficar insuportável para ele o ambiente, ele vai ter que sair é, não, não precisava nada disso estar tá acontecendo, né? Cadê? Uh, que análise ridícula, meu caro. Ô, oh, Estevão, Esteval, Esteval. Muito boa a sua opinião. A sua opinião é assim: ela é bastante embasada, né? Isso aí que você acha que é uma análise bem feita. É só falar isso. Muito embasada a sua opinião. Quase ganhou da minha lama aqui, ó. <risos> Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Entre Ciro e Janones eu sou mil vezes o Janoninho. Então eu vou explicar de novo, porque eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. O Janones é do Avante, que é um partido de direita. Você votando no Janones, você vai eleger o Janones e outros deputados de direita. Você está roubando vagas da esquerda. Eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Não existe uma disputa entre Ciro e Janones. Existia quando Janones era candidato à presidência da República. Isso não existe mais. Mas votando no Janones, você está ajudando um partido de direita. Entendam isso, tá? É, cadê? Rogério, o Avante está federado coligado com o PT, pois está no mesmo propósito de ferrar o bruxo Eu sei, Rogério, eu sei, mas é um partido de direita. É um partido de direita, não é um partido de esquerda. Não defende pautas de esquerda. Por mais que, você, que ele esteja na base do governo, Bolsonaro, no governo Lula, ele não, você não está elegendo deputados comprometidos com as causas sociais. Mas você que sabe, se quiser votar no Janones Vota, se quiser eleger deputados do Avante, eu estou fazendo um alerta que, pelo jeito, vocês não estão nem aí. Vocês estão falando, ah, vamos votar de qualquer jeito. Esse é o problema. Quando a gente traz um, um assunto importante vocês não querem saber, vocês querem saber que a Jovem Pan se ferrou gente, isso é muito importante, tá? Cadê? É... Amigos ciristas, votem em Lula 13 o voto é útil, é necessário para defender a democracia brasileira Marilis Freitas, pronto cadê? Isso mesmo votar na chapa de esquerda, é que as pessoas falam, vamos votar na chapa de esquerda e acham que o Avante é um partido de esquerda se você tá votando no Janone, você tá elegendo deputados da direita lembrem disso, tá? É... Elaine Suagada o Bozo furou o teto de gastos em 4,6 bilhões, sigilo do cartão corporativo de 100 anos, limitou delação premiada cadê que mais? eu vou de 13 de ponta a ponta, vou de legenda 13, pronto, cadê? Avante apoiou o Bolsonaro gente, o Avante é um partido de direita é onde o Janones está Vai apoiar o Lula? Beleza, mas não são deputados comprometidos com a esquerda. Se você fala que tem que votar na esquerda de ponta a ponta, você está elegendo deputados de direita que, por conveniência, estão apoiando o governo Bolsonaro. Dá para votar num deputado de esquerda, né? Mas vocês quem sabem. É... Cadê? Estadual São Paulo, Marcos Caseiro, 13192. Cadê? É... Eu só voto em candidatos do PT, Lula precisa de... É, de eleitos para o Congresso e Senado que o ajudem a cuidar do Brasil, certo? Ostevaldo, fora todos os bandidos bolsonaros. Pronto, deixa eu pegar mais uma aqui pra vocês, olha. Opa, pra essa aqui, ó, oh, vem pra cá. Dá uma olhada aqui, vem comigo. Marina, ajuda a diminuir resistência a Lula, mostram pesquisas internas do PT. Esse apoio aqui é muito mais importante do que parece, viu? muito importante. O PT torce por uma onda marina de apoios de última hora a Lula, apostando que a imagem de mulher ambientalista, evangélica e íntegra pode reforçar a candidatura do ex-presidente em pontos em que ele tem mais dificuldade. Depois da declaração de apoio, o partido fez grupos focais com eleitores indecisos de Ciro Gomes e Simone Tebet, que na avaliação dos petistas estão em jogo e serão decisivos para liquidar ou não a disputa no primeiro turno. O partido identificou que, quando são informados do apoio de Marina a Lula, esses eleitores indecisos de Ciro e Simone diminuem a resistência ao PT e se mostram mais sensíveis a ouvir os apelos do partido. Como são pesquisas qualitativas contratadas para testar discursos e estratégias, não há números ou índices de aceitação. Mas os resultados das discussões em grupo monitoradas pelos marqueteiros do partido nesta semana deixaram as lideranças do PT empolgados. De acordo com integrantes do núcleo duro da campanha de Lula, a adesão de Marina ajuda o ex-presidente da República, inclusive no tema corrupção, que Bolsonaro tem usado para aumentar a rejeição do adversário. Marina, afinal, apoiou a operação Lava Jato e nunca negou o envolvimento do petista com o Petrolão. Portanto, para o PT, é como se a ex-ministra do meio ambiente, por ser uma política muito respeitada pelos eleitores, emprestasse sua credibilidade a Lula. A reaproximação entre os dois também passa a imagem de uma reconciliação nacional. Foi um golaço apoio da Marina comemora um interlocutor de Lula. Já a, postula, a postura beligerante de Ciro, avaliam petistas, pode fazer com que o pedetista saia dessas eleições menor do que entrou e leve à implosão da sigla de Brizola. Os petistas torcem para que a dissidência aberta pelos pedetistas históricos do Rio, que já marcaram para o próximo dia 21 um ato de apoio a Lula, se espalhe espontaneamente no partido, mesmo que Ciro mantenha a candidatura. O Ciro não vai desistir. Mas ele vai ser abandonado pelo partido, ele vai seguir sozinho, sem apoio. Uma parte pequena do partido que vai ficar apoiando o Carlos Lupe, talvez mais alguns, mas o partido tá pulando fora porque já viram que não vai pra lugar nenhum com o apoio do Ciro, né? Não vai. Cadê? É, Juliane, na verdade tem muitos que não estão comprometidos com nada e só em garantir o cargo deles na política. É a maioria. É a maioria, mas tem os que a gente pode escolher se a gente tiver mais atenção, tem sim, né? É, Janones é o um mal necessário na campanha, porém é só mais um oportunista político. Olha, eu não tô nem dizendo isso. Eu não tô nem dizendo isso. Eu acho que se você quiser eleger o Janones, tudo bem. Ele tá apoiando o Lula, beleza. O problema é que o voto na pessoa vai pro partido. O problema não é o Janones em si. Se quiser votar no Janones, tudo bem. Só que o seu voto vai para o partido. O Janones deve ter uma votação muito grande. Porque como candidato à presidência da República, ele já teve muito destaque e agora ele está muito próximo do Lula. Então ele ganhou engajamento, ele ganhou seguidor. Ele vai ter uma votação muito boa. Isso vai eleger mais deputados do partido dele e menos do PT, por exemplo. Pessoas que deveriam votar no PT gostaram do Janones, vão votar nele e vão eleger deputados de direita podem estar coligados, podem estar na base, pode ser tudo, mas não são pessoas comprometidas com as causas que a gente precisa, são pessoas da direita que vão estar apoiando por uma conveniência ou outra, mas a gente precisa de pessoas dispostas a lutar por uma mudança e não é no avante que essas pessoas estão é, Márcio Gil Tinham muitos conspiracionistas Tipo aquele canal Artigo 142, canal que já era Grande e o bolsonarismo parasitou Ele era terraplanista É porque é fácil de vender Vender besteira é muito mais fácil que vender verdade Porque a verdade precisa ser entendida Então você tem que saber de várias coisas Para entender a verdade né? Às vezes você precisa Por exemplo, ter estudado às vezes você precisa ter se dedicado um pouco mais. Às vezes você precisa que alguém te explique isso e aquilo antes de você entender aquilo. Mas a mentira, ela é feita pra você acreditar. A mentira é fácil de entender porque ela já vem dizer aquilo que você tá querendo ouvir. Então você já tava querendo ouvir aquilo e vem alguém e fala. Então ela é fácil de aceitar. Por isso que o canal cresce muito mais rápido, né? Um canal, por exemplo, de vamos dizer, ou de análise política séria, ou de física quântica ou de química do não sei do que, a pessoa tem que ter uma disposição maior para entender e aí esses canais passam na frente, crescem muito rápido, né? Cadê? É, Maria Cristina, boa tarde, só vou votar em candidatos do PT, gosto muito de suas análises. Obrigado, Maria Cristina, obrigado pelo superchat, obrigado pelas palavras, viu? Muito obrigado mesmo. Alan Souza, o próprio Janones disse que ele e Lula não são amigos e sim aliados. E no caso de seus ideais não combinarem, se descolarão. É que assim, independente do Janones, independente do Janones, o voto vai para o partido. E você vai eleger, talvez lá com 2 mil votos, um cara que está no vácuo do Janones. E vai deixar de fora um candidato do PT, por exemplo. É isso que eu tô querendo que vocês entendam. Às vezes, a votação grande do Janones pode eleger um candidato pequenininho, que teve pouca votação, que nem quem votou no partido dele conhece, mas esse cara vai no vácuo e vai tirar um cara que foi bem votado pelo PT, porque o, 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 o Avante conseguiu o direito de eleger tantas cadeiras, e o cara vai ser eleito, entendeu? Entendeu? Cadê? Uh, uau, Natália, por favor, escolham deputados e senadores do PT. Hoje Janunes não é da esquerda como nós. Ele está apoiando o Lula neste momento. E principalmente os outros. Os outros não estão fazendo nada. Ele ainda está fazendo. Os outros não estão fazendo nada e vão ser eleitos a reboque dele. Sem fazer rigorosamente nada. Você nem sabe em quem você está votando. Porque se você votar num cara do PT que tenha muitos votos, esse cara vai, é, vai eleger outros do PT. Agora, se você vota no Janone, você vai eleger quem você nem sabe quem é. Um cara com pouca votação pode ser eleito, né? Cadê? Hum... Paula, precisamos de deputados e senadores progressistas. Lula não governará sozinho. Maria Helena, eu sempre votei na esquerda, mas vou ser obrigado a votar na direita para o Senado do Paraná para não deixar o Marreco ganhar. É, ali só tem uma vaga, né? Ali só tem uma vaga, então é isso aí mesmo. Jesus, quando eu não tenho candidato a deputado preferido, sempre voto na legenda, basta digitar 13 e confirmar. Valéria Calixto, boa tarde cheguei, sou de Minas e vou votar na chapa do PT, Lula eleito no primeiro turno pronto, Cadê que mais é, Elisa, precisamos de Lula no primeiro turno, Lourival Lula presidente no primeiro turno Renan, PDT vai sair da história honrosa para um grupo ressentido da rede social é, o PDT infelizmente assim, o PDT do Brizola já não existe mais mas nem a sigla eu acho que vai existir vai virar um partido nanico, né? Rodinei Doreto, informação errada, voto número Janones é nulo, não entendi nada, de verdade, não entendi, informação errada, voto número Janones é nulo, não entendi que informação errada é essa, Rodinei, não entendi, voto número Janones é nulo, não entendi, Rodinei, desculpa, eu não entendi de verdade. Obrigado pelo superchat, mas eu não entendi. Informação errada. De que informação? Voto número Janones é nulo. Não entendi, de verdade. Explica de novo, não precisa ser superchat. Rodinei, mas explica... Rodney, mas explica pra mim aqui o que você quis dizer. É melhor votar em candidatos do PT para fortalecer o governo Lula. Pera lá. Lázara está perdida, mas então não é bom esse apoio do Janones. Ninguém falou do apoio do Janones. O problema não é o apoio do Janone, vocês não estão entendendo a questão, eu vou explicar de novo. Quando, Por exemplo, vamos falar o Boulos. O Boulos é um candidato, em São Paulo, por um partido pequeno como o PSOL. O PSOL só tem sete deputados. Com a votação dele, se ele tiver lá seu um milhão de, de votos, ele pode eleger a si mesmo e mais uns quatro ou cinco. O que para o é muita coisa, porque no Brasil inteiro o pessoal só tem 7. Se o bolo for responsável por 5, ele pode dobrar a bancada do pessoal. O pessoal pode passar de 7 para 12, para 15 talvez, ele pode sozinho fazer dobrar. Quando você vota numa pessoa, o voto dessa pessoa é computado como voto do partido. Então, por exemplo, esse 1 milhão de votos que o bolo tem, tudo é exemplo, tá? Esse 1 milhão de votos é 1 milhão de votos pro pessoal. Aí eles pegam quantos votos válidos teve, vou, vou chutar número só para ficar bonitinho, 10 milhões de votos. E quantas cadeiras tem? 100 cadeiras. Então para cada cadeira você precisa de 100 mil votos, 100 mil votos. Então o pessoal que teve 1 milhão de votos do Boulos tem direito a 10 cadeiras porque ele tem um milhão de votos e cada cadeira precisa de 100 mil votos. Esse um milhão de votos do Boulos vai ajudar a eleger dez deputados, ele e mais nove. Não sei se ficou claro para você. Se eu tenho mais votos do que o necessário, eu me elejo, mas os votos a mais ajudam a eleger outros do mesmo partido. Então, independente de quem ele está apoiando, o que eu estou dizendo é, quando você votar no Janones que deve ter uma votação bastante grande, os votos dele vão ajudar o partido dele a eleger muitas cadeiras. E o partido dele é de direita. Se o Janones está apoiando ou não o Bolsonaro, o problema não é o Janones. O problema são esses outros que você vai ajudar a eleger, que você nem sabe quem são. Mas são de um partido de direita. Então, se você gosta ou não do Janones... Tudo bem, não estou não, não entrando nisso. O apoio dele ajuda ou atrapalha? Eu não estou entrando nisso. Eu estou deixando claro para você que ele é de um partido de direita e uma grande votação do Janones vai eleger vários deputados para o Avante, que você nem sabe quem são, e o PT vai ter mais dificuldade para eleger. Então, você que veja o que você quer votar sabendo que uma votação no Janunes vai ajudar a eleger deputados que você nem sabe quem são, mas que são da direita. É isso que eu estou dizendo, não é o apoio dele. Eu não estou questionando o apoio. Tá? É, PSL, em 2018, os votos eram Joyce e do Bananinha. A Joyce teve mais de um milhão de votos, o Bananinha teve quase dois milhões de votos. Com esses três, Vamos arredondar os, somando os dois para três milhões? Em São Paulo, mais ou menos... Você precisa de 200 mil votos para eleger um deputado. É mais ou menos isso, é 185. Vamos arredondar para 200. Esses dois deputados que somando tiveram 3 milhões de votos, eles conseguiram votos suficientes para eleger 15 deputados. 15. Então, com a votação deles, deputados que só tiveram 10 mil, que tiveram 5 mil votos, que tiveram 15 mil... Acabaram se elegendo porque o partido conquistou o direito de eleger tantas cadeiras. No Rio de Janeiro, o Daniel Silveira não teve votos para se eleger. Ele só se elegeu por causa da votação do Hélio Negão. O Hélio Negão levou muitos votos para o partido no Rio de Janeiro... E ele, na rabeira do partido, sem votos para se eleger, acabou se elegendo por causa da votação do Hélio Negão. Então, é assim que funciona o sistema de votação no Brasil. Os votos totais do partido vão ser parte de uma grande conta em que você divide todos os votos pelo número de cadeiras disponíveis. Depende de cada estado. São Paulo, eu acho que tem 80 deputados, não tenho certeza. Mas aí você divide por 80... E aí você vê, bom, para cada cadeira eu preciso de 100 mil votos. Então o PT vai ter 10 deputados. Estou chutando 10. Os 10 mais votados do PT são eleitos, independente da votação. Agora, se o Janones conseguir eleger 10, os 10 mais votados do Avante vão ser eleitos, independente da votação, por causa da votação dele, que levou um monte de voto para lá. É isso, né? É, eu sempre votei em Lula em 2018, votei no Janones, disse o Camilo. Cadê? Rodney Janones é candidato a federal agora e não para presidente. É disso que você está falando? É nulo porque ele não é mais candidato. Não, ele é candidato a deputado. Acho que é número 7040 o número dele. Ele é candidato a deputado federal. Ele não é mais candidato a presidente. Ele retirou a candidatura a presidente mas se lançou candidato a deputado federal. Viu? Ó... Quer ver? É... Cadê aqui, ó. Olha, dá uma olhada aqui, ó. Ó. É material recente da campanha dele. Olha. Ó, deputado. Ele virou candidato a deputado agora. Viu? Ó, André Janone. Isso aqui é de 2018. Mas olha aqui, ó. Agora ele é candidato com o mesmo número da eleição passada. Esse aqui é de 2018. Mas ele está com o mesmo número. Isso aqui é da campanha atual dele. André Janone, 7040. Ele é candidato a deputado federal, não candidato a presidente mais. Mas ele é candidato sim a deputado. Viu? Cadê? É... Run. Boa tarde. Será que o Hélio Negão vai ser bem votado? Ninguém pode dizer, Josefa. Ninguém pode dizer. Porque ele não é um político tradicional. Esses candidatos que são eleitos numa onda, eles são imprevisíveis. Quer ver? Um outro exemplo que nem o próprio partido sabe o que esperar é o Queiroz. O Queiroz não é da política, mas a onda do bolsonarismo também já passou. Ninguém sabe o que esperar do Queiroz. O Queiroz vai ser eleito, ele é candidato a deputado estadual pelo PTB no Rio de Janeiro. Ele vai ter uma grande votação? Ninguém sabe. Porque ele não é da política. Quando o cara é da política e tem um histórico, é diferente. Mas esses candidatos que não são da política, que estão lá por uma, por uma onda passageira, ninguém sabe se eles conseguem se manter ou não. Ninguém sabe. É diferente né? quando você tem um político tradicional. Vamos dizer assim, é, pega, por exemplo, é, o Alexandre Padilha que é candidato a deputado federal pelo PT e já foi deputado várias vezes, já foi ministro e tal. Você sabe que ele tem um X de votos que ele vai ter. Porque não depende de onda. Ele tem uma votação grande assim e ele normalmente consegue se eleger. Mas um hélio negão da vida ninguém sabe. ninguém sabe. Ninguém sabe a Joyce Hasselman. A Joyce Hasselman, para deputada, ela teve mais de um milhão de votos. Em 2020, ela saiu candidata a prefeita de São Paulo, ela não teve nem 100 mil. Ela teve 90 mil para prefeita. Ela achava que, como candidata a prefeita, ela ia botar a cara no horário eleitoral, ia ficar mais conhecida para se reeleger. Mas foi um fiasco. Ela não teve nem 100 mil votos para quem teve um milhão para deputada. Então ela ficou bem preocupada dois anos atrás. É imprevisível. A gente não sabe porque eles não são tradicionais. Né? É... Carlinhos, o Janones é de direita. Ele só apoia o Lula para ganhar votos. Janones é oportunista. Eu, sinceramente, eu não conheço o Janones. Ele já foi do PT. Ele já foi do PT, mas saiu e ele está nesse partido Avante, que é um partido de direita. Viu? Cadê? Neide, boa tarde. Se votar para deputado, seja estadual ou federal, só na legenda do partido, 13, o voto vale para o partido? Eu tinha visto que o voto de legenda tinha acabado. Deixa eu ver se ainda existe. Vamos, Vamos ver se acabou, se não acabou. Espera lá, deixa eu ver aqui, tá? Vamos ver, dá uma olhada aqui. Eu tinha ouvido falar que ia acabar. Meu voto pode eleger outro candidato ou partido? Entenda. Olha... Nas eleições para deputado federal, deputado estadual ou distrital e vereador, os eleitos não são necessariamente aqueles que tiverem mais votos. Essa situação pode gerar confusão entre os eleitores em relação ao destino do seu voto na urna. O que acontece com o meu voto? Para explicar, é preciso entender alguns conceitos do processo eleitoral brasileiro como sistema proporcional, o voto em legenda e o quociente eleitoral. Vamos ver aqui. Deputados são eleitos pelo sistema proporcional. Beleza, é isso que eu estava explicando para vocês. Deixa eu ver o voto de legenda aqui. O meu voto pra, pode ir para outro candidato ou outro partido. Há uma possibilidade de um eleitor que votar na legenda acabe beneficiando outro partido ou federação partidária. Isso porque, segundo uma regra implementada pela Justiça Eleitoral em 2016, o partido que conquistou um ou mais assentos só pode ocupá-lo se o candidato classificado tiver obtido pelo menos 10% do quociente eleitoral. Portanto, se a maior parte dos votos for na legenda, os candidatos mais bem colocados podem não atingir a nota de corte e o partido acabar perdendo suas vagas então ó, voto na legenda é, é benéfico apesar do possível efeito de migração do voto para outro partido, Ricardo Vita Porto considera o sistema, ah, pelo jeito tá tudo valendo, viu porque eu ouvi falar que tinha acabado mas essa matéria aqui é de junho de 2022 pelo jeito não acabou não o voto de legenda é assim eu, se eu votar num candidato do PT é um voto pro PT mas se eu votar só na legenda é a mesma coisa. Isso soma no total. Então, por exemplo, é, vamos dizer que para eleger um deputado, você precisa de 100 mil votos. E você teve... o partido teve um milhão de votos. Aí pode ser voto de deputado ou voto de legenda. Vai dar um milhão de votos. O partido tem o direito de eleger os 10 mais votados dele. Então, aquele que teve 500 mil, aquele que teve 200, aquele que teve 100, aquele que teve 80, aquele que teve 70, aquele que teve 60, os 10 primeiros vão ser eleitos porque o partido conquistou o direito de eleger 10 cadeiras, nesse número que eu tô chutando. Então, o voto de legenda ele ajuda o partido a eleger cadeiras sem necessariamente você votar numa pessoa, né? Francisco, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Avante do Janones em São Paulo não apoia a coligação do PT, eles estão apoiando outras coligações. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, pensem no que você quer, porque todo mundo concorda, o Lula precisa de um monte de deputados que apoiem, é verdade. O Avante está apoiando, beleza, mas quem são os deputados que vão ser eleitos? Você não sabe, você está votando no Janones, que deve ter uma votação grande, só que o Janones está num partido que é de direita. O voto dele vai entrar num grande bolo do Avante e o Avante vai conseguir eleger vários deputados com os votos do Janones. E aí você vai eleger outros deputados que você não conhece, mas que são de um partido de direita. Podem até estar apoiando o governo Lula, mas não são deputados comprometidos com as causas que a gente considera importantes. É isso, né? Cadê que mais? é mais? Boa tarde, Alessandro. A nossa bandeira jamais será vermelha, fora comunistas Jair ou Já era. Disse Matilde que tem medo do comunismo. Matilde tem medo do comunismo. Tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Ai, 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 Matilde Rodney, eu acho que você não entendeu nada do que eu tô falando Eu vou explicar de novo pra você Janones é candidato a deputado federal Sabemos, é disso que nós estamos falando Não mais a presidente Sabemos também Se votar pra ele pra presidente É voto nulo Ninguém nunca falou nisso Votar nele pra presidente De onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Por outro lado, eu acho sacanagem trabalhar contra quem é apoiador do PT. Não é trabalhar contra quem é apoiador do PT. Eu estou conscientizando as pessoas que têm um objetivo e podem estar fazendo outra coisa. Eu não estou trabalhando contra o Janones. Eu estou explicando que o Janones é de um partido de direita ou não é, Rodney. Explica pra mim. O Avante é um partido de direita ou de esquerda. As pessoas que estão que não conhecem o Janones, não sabem quem ele é quem ele é, porque basicamente quem conhece o Janones são pessoas de Minas porque ele é de Minas, ele não é uma figura nacional ele apareceu apoiando o Lula muita gente gostou dele e falou, vou votar no Janones só que se você votar no Janones você vai eleger o Janones mas ele deve ter uma votação muito grande, é para deputado que eu estou falando, Rodney ele vai eleger uma grande bancada do Avante que é um partido de direita, será que está claro Rodney, que é isso que eu estou falando eu não tô falando que ele é candidato, é voto nulo, Eu não sei de onde você está tirando essas viagens aí, de verdade, viu? É, Antônio, por que tantos partidos no país? O senhor não acha que isso prejudica a nossa democracia? Muitos partidos, pouca qualidade e seriedade? Sim. É para isso que foi criada a cláusula de barreira. A cláusula de barreira ela exige uma votação mínima para o partido receber fundo eleitoral, fundo partidário e horário eleitoral gratuito na televisão. Então, assim. Na eleição de 2018, você tinha que ter 1,5% do total. Mais ou menos 150 milhões de votos. 1,5% dá mais ou menos 2 milhões. A rede já não atingiu. A rede não atingiu. Então, a rede, desde 2018 até agora, eles estão sem fundo partidário, que é um dinheiro que eles recebem todo mês, sem fundo eleitoral, que é esse dinheiro que vem na véspera da eleição, e sem horário eleitoral gratuito? Há quatro anos. Agora sobe de um e-mail para dois. Então, imagina que a rede, sozinha e com dinheiro, em 2018, não conseguiu o um mínimo. Agora ela não tem dinheiro e tem que conseguir mais. Ela não conseguiu um e-mail quando tinha dinheiro, agora, sem dinheiro, ela tem que conseguir dois. Se ela não atinge de novo, fica complicada a existência do partido. Então, os partidos pequenos vão começando a ficar inviabilizados. Na próxima eleição, em 2026, aumenta de 2% para 2,5%. E na outra eleição, de 2030, aumenta para 3%. Nessa eleição, a expectativa deles é que só oito partidos atinjam a cláusula de barreira. Por isso que a Marina Silva vai sair candidata a deputada e não aceitou ser vice do Haddad porque ela precisa conseguir votos para a rede conseguir voltar a ter acesso ao fundo partidário e o fundo eleitoral. Mas a tendência é que, por exemplo, se o PTB, o PTB já é um partido pequeno, está com 11 deputados só, se ele minguar, que é o que deve acontecer, porque esses que estavam eleitos saíram todos, o Roberto Jefferson está preso, o candidato ao Senado, que era o Daniel Silveira, inelegível, o Eduardo Cunha vai ter a candidatura impugnada também, se eles não tiverem o mínimo de votos, vai ficar sem dinheiro. Então, muitos partidos vão começar a não atingir a votação mínima e vão se complicar. Entendeu? E aí você vai diminuindo o número de partidos. Porque o Brasil tem 33 partidos registrados oficialmente e mais 68 em processo de formação. É mais de 100 se aprovar tudo. Então, essa cláusula de barreira vai limitando, exigindo votações mais altas que esses partidos não conseguem ter. Eles vão até existir mas sem dinheiro, sem horário eleitoral gratuito, a tendência é que eles desapareçam com o tempo, né? Então vamos ver é... José Aldo agora é a hora da gente eleitor dar o troco àqueles que votaram contra a classe trabalhadora, pronto Fernando, tem uma jornalista da Record que disse que o IPEC é data, e Datafolha erraram nas últimas eleições de 2018 uai e aí, o que, que eu posso fazer? Você sabe que se você tem que entender uma coisa? Você tem que se acostumar com o seu senso crítico e se preocupar menos com o que o outro está falando. Você vai adquirindo informações e você vai ganhando autonomia para você começar a discernir o que é verdade do que é besteira. Porque tá cheio de repórter falando besteira por aí. Você já se acostumou que o Datafolha e o IPEC são os dois é, são os dois institutos de mais credibilidade que tem mais condição de, de fazer uma pesquisa nacional, que tem mais estrutura que tem mais experiência ela pode falar o que ela quiser, isso não pode abalar a sua segurança ah, mas a repórter falou, e daí que ela falou? qualquer um pode falar qualquer coisa mas você já adquiriu informação para saber que esses são os institutos mais conceituados ah, errou não existe errar não existe errar, porque a pesquisa fala o que está acontecendo hoje, ela não está prevendo o futuro. A pesquisa não quer saber quem vai ganhar, a pesquisa está medindo hoje quem está na frente. Então não é porque lá na frente deu outra coisa que a pesquisa errou, o objetivo não é esse. O objetivo da pesquisa não é prever o futuro, a pesquisa não está dizendo quem vai ganhar, ela está dizendo quem está na frente hoje e o mundo é dinâmico. Então a gente não pode comparar essas coisas, ah, eles erraram, eles nunca se propuseram a adivinhar. Não é um exercício de adivinhação, é um exercício de medição. Qual que é o, o Instituto que sabe melhor medir o momento atual, e não qual que prevê o futuro. É errado a pessoa que acha que o, o Instituto tá querendo prever quem vai ganhar. Nenhum Instituto prevê quem vai ganhar. Eles medem o presente, eles não prevêem o futuro, viu? É... Peter Jackson, gente, o professor Roberto tem razão, vamos votar em deputado federal do PT para ajudar Lula. É só isso que eu quero que vocês entendam, que se você votar num candidato, o voto conta para o partido, e se você tiver uma grande quantidade de votos naquele partido, você elege vários candidatos daquele partido. Então, por exemplo, o Tiririca, se ele tiver um milhão de votos, ele vai puxar um monte de candidato que teve pouco voto no PL. Ele é do PL. Já o Janones, que deve ter uma votação muito grande, ele vai eleger um monte de deputados que você nem sabe quem é. É isso que você tem que entender, que a gente quer eleger deputados de esquerda, se a gente votar na direita não, a gente não consegue, né? Cadê? Lourdes, é bom deixar claro para o público que senador não pode ser na legenda para não anularem o voto, mas aparece lá. Aparece lá que você anula o voto. Ele pede três números se você não falar, ele vai falar anulo e depois você tem que confirmar. Aparece, a UNA fala isso, que você está anulando o voto, né? Isso só acontece se você confirmar, viu? Helena, acho que o número do Jan... Acho que número do Janones para presidente. Não entendi, Helena. Cadê? Fernanda, hoje escolho meus candidatos a, a partir do partido. Se for de direita, excluo. É, mas é o compromisso que a gente tem que ter, né? Fernando, quem você acha que será o sucessor do Lula do PT na presidência em 2026? Fernando, não existe isso, rapaz, não existe essa, essa adivinhação que vocês querem fazer. Sabe para que existem esses canais aqui? Para entender o presente, não é para prever o futuro. Ninguém pode prever isso, nós não sabemos se nós estamos vivos lá nós não sabemos se o Lula vai ganhar no primeiro ou no segundo turno, você quer saber quem que vai ser o candidato de 2026 não existe essa resposta não a gente tem que entender o presente não prever o futuro é que às vezes, quando você entende o presente você começa a ter uma noção do que vai ser o futuro porque por exemplo, uma canoazinha você vira para lá, vira para cá, é só remar mas um navio transatlântico para ele virar ele é muito grande ele tem muita inércia motor muito grande. Se não adianta você querer virar o motor ao contrário e achar que ele para, ele ainda vai andar muito tempo para frente até parar. Então se você vê que ele tá indo para lá, você sabe que nas próximas 10 minutos ele vai continuar indo para lá. Você tá entendendo a analogia? Faltam 15 dias para eleição. O Lula está muito na frente do Bolsonaro. O Bolsonaro não está crescendo. O Lula não está caindo. O Lula vai chegar na frente. Dá para perceber isso porque você está vendo para onde que está indo. Mas se você não tem uma coisa assim... Em 2018 não dava para prever isso, por exemplo. Não eram candidatos tão conhecidos, tão estabilizados. Não dava para prever. Podia ter mudança como teve. Hoje é muito difícil que aconteça o que aconteceu em 2018. Você entende? Porque os candidatos são muito conhecidos. Em 2018 não eram. Bolsonaro não era, era deputado. Ele não era conhecido. E o Haddad não era conhecido. Ele foi ministro da Educação. Pouca gente conhecia no Brasil. Fora de, de São Paulo. Em São Paulo conhecia, mas fora de São Paulo não. Então podia ter mais mudança. Agora não pode. Então você meio que está vendo para onde que está indo. Mas fora isso, pensar em 2026. Nós não sabemos nem se nós vamos estar tá vivo, entendeu? mas não temos ideia do que vai acontecer até lá, então não existe essa conta, não existe essa previsão, é impossível dizer qualquer coisa, viu? Guilherme, não acabou o voto de legenda, é bom que ajuda o partido a atingir o coeficiente eleitoral, imagina o povo entender isso. Pronto, Meire, a única coisa que eu tenho certeza é que o Bolsonaro vai ser reeleito, vai, com certeza, Meire, o Bolsonaro vai ser reeleito. Vou até te mostrar aqui, ó. Vou até te mostrar que você está sabendo mais até que a Damares, olha só. Fica aí na ponta, viu? Vou te mostrar um negocinho aqui para você ver como ele vai ser reeleito. Olha aqui, ó. O milagre de Damares na campanha de Bolsonaro. Fica aí, meire, não foge não, viu? Olha. O radar mostrou em diferentes momentos no início da campanha como a primeira-dama Michelle Bolsonaro resistia a se envolver no projeto de reeleição do marido, Michele se recusava a gravar vídeos para a campanha, faltava a eventos em que deveria brilhar para o eleitorado feminino e mantinha uma postura discreta nos temas do governo. Tudo começou a mudar a partir da convenção que oficializou a candidatura de Bolsonaro e teve Michele como personagem principal. Hoje, Michele grava, viaja e atua na campanha do marido com todo o empenho possível. O que fez Michele mergulhar na campanha? Um alerta de Damaris Alves, ministra e amiga. Michele percebeu que o presidente pode perder e entrou. Mas é claro, né? Eu acho que você deve entender mais que a Michelle e Bolsonaro, que a Damares, que estão lá dentro da campanha, né, Meire? Você deve saber mais do que elas, porque elas estão lá dentro da campanha e elas estão vendo o barco afundando. Mas você está segura. Faz sentido, viu, Meire? É, Márcia, pessoal, vamos moderar o linguajar no chat? Antônia, eu acho é pouco para Jovem Pan. Cadê quem mais? Cadê vocês aqui? É, Ntech, gado tem que ficar... Gado que não quiser ficar aqui no governo Lula, vai para a Hungria lá, o governo é de extrema direita, cadê? Maria de Fátima, mas acredito que terá segundo turno para presidente. A questão não é de acreditar, a questão é o seguinte, quando você olha para o quadro em que o Bolsonaro está estacionado sem crescer e você olha para o Lula, que está com 48% dos votos válidos, o que, que vai acontecer com o eleitor do Ciro, por exemplo? o eleitor do Ciro, ele não quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro porque o Bolsonaro e o Lula estão aí e eles estão optando pelo Ciro só que ele está provocando um segundo turno exatamente entre Lula e Bolsonaro, então por que que eu não quero votar nos dois e eu vou provocar um segundo turno exatamente entre os dois que eu não quero, se fosse para provocar um segundo turno com o meu candidato mas não, eu vou provocar um segundo turno entre os eleitores que eu não quero, então já que eu tenho que decidir por que que eu não vou votar logo num dos dois? A grande tendência do voto útil é fazer o Ciro e a Simone desidratarem e esses votos migrarem provavelmente pro Lula. Por que que migrariam pro Bolsonaro se o Bolsonaro está aí? Porque um candidato, que é o Bolsonaro, é o candidato do governo. Quem vota no Bolsonaro quer continuidade desse governo. Quem vota no Lula, quem vota no Ciro, quem vota na Simone, não quer a continuidade desse governo, quer mudança. Então, o cara que está votando no Ciro e na Simone já rejeitou o Bolsonaro. Ele não quer mudança, ele não quer continuidade, ele quer mudança. Então, ele já rejeitou o Bolsonaro. A tendência de migração pode até ter uma parte que migre para o Bolsonaro, mas a maioria vai migrar para o Lula. E o Lula precisa de muito pouco para vencer no primeiro turno. Vocês entendem? Então, o mais provável é que o Lula vença no primeiro turno, porque vai ter migração de votos. O Ciro Gomes deve murchar, porque o, o eleitor do Ciro ele não quer nem Lula nem Bolsonaro, mas ele vai provocar um segundo turno exatamente entre Lula e Bolsonaro para quê? Se ele não quer votar em nenhum dos dois. Você entendeu, Maria de Fátima? É, Jorge Ribeiro. Em uma empresa com 5K funcionários, o chefe pede aos funcionários para votar no seu deputado. Quando eleito, ele vai defender as pautas do patrão. Verdade. Com certeza, né? Andréia. O momento é eleger Lula. Daqui a quatro anos, outros fatores teremos. Calma, tudo tem a sua hora. Não, nem nós sabemos se nós estamos vivos. Né? Daqui a quatro anos, 2026. Como é que alguém pode falar alguma coisa sobre 2026, né? É, Pedro, se o professor adivinhasse o futuro, jogava na Mega Sena e ganhava, aí estaria em alguma praia do Caribe e não conosco. Eu estava fazendo live do Caribe, estava lá assim na praia, fazendo live do Caribe. Cadê? Maria Barcelos, muito importante mesmo essa consciência de que o voto está criando ao entender que é necessário também votar na esquerda para outros cargos. É isso que eu quero que as pessoas entendam, porque elas acham que o a maioria não conhece o Janones, o Janones não é uma figura conhecida. Então assim, se ele está apoiando o Lula Vou votar nele, gostei dele, gostei da atitude dele Só que o seu voto nele Pode eleger outros deputados do partido dele E o partido dele é de direita Então a gente tem que ter essa consciência Se quer votar, pode votar Mas tenha consciência que você vai eleger algum deputado de direita Ao invés de eleger algum deputado de esquerda Eu sempre deixo a minha cola onde eu voto Valeu, Kelly o universo acadêmico, sobre o voto em legenda ele continua, a única diferença é que para ser eleito o candidato tem que ter ao menos 10% dos votos necessários para conseguir uma cadeira o universo acadêmico o Enéas, quando ele foi candidato, não sei se na primeira ou na segunda vez, que ele teve uma votação muito grande, o Prona que era o partido dele, só lançou acho que seis candidatos, foi na segunda vez, porque pela primeira votação do Enéas, ele fez uma estimativa de quantos votos ele teria Aí na segunda eleição ele falou: com os meus votos dá para eleger seis deputados e ele só lançou seis candidatos. Então teve um candidato que teve 300 votos e se elegeu. 300 votos. Aí com o tempo fizeram esse negócio. É, você pode ter a votação que você quiser, mas só vai ter direito à cadeira se tiver pelo menos 10% desse mínimo. Então se precisa de 100 mil para ser eleito, você tem que ter no mínimo 10 mil, 10% do mínimo. Porque eu já teve candidato eleito com 300 e poucos votos no partido do Enéas por causa da votação dele. Né? É, Fátima, boa tarde a todos. Para quem não assistiu a entrevista do UOL com José Padilha, está excelente. Ele fala sobre o Moro e a família. Fátima Maria, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, vocês têm que tomar cuidado com esses negócios. Porque vocês ficam indicando as coisas sem saber exatamente o contexto. O José Padilha foi o cara que fez um... Um, entre aspas documentário vai? ele fez um programa para eu não lembro se foi para Netflix se foi o GNT não sei o que se chamava O Mecanismo e o José Padilha o Lula nem fala com ele de tanto que ele mentiu naquele O Mecanismo por exemplo, aquela frase do Romero Jucá daquele áudio que tem entre ele e o Sérgio Camargo falando do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo ele fala que é preciso estancar a sangria estancar sangria é parar a lava jato. Ele pegou essa frase, é preciso estancar sangria e colocou no personagem que era o Lula. Então assim tomem cuidado com essas recomendações, a gente tem que ter muita calma para fazer recomendações. Você pode até gostar, assistir, dizer advertidamente como quando você recomenda é uma responsabilidade. ou ele já quis fazer a entrevista com o Lula, o Lula recusou, diz que com ele não fala porque ele já manipulou para fazer lá ah, o, o mecanismo dele, e o Lula não fala com ele, o Lula não gosta dele. Então toma cuidado com essas indicações aí, porque o José Padilha é um cara bem complicado. Aquele mecanismo, hoje ele diz que se arrepende. Hoje ele diz que o Sérgio Moro é, é burro. Mas ele foi fazer um documentário lá pra botar o Sérgio Moro no, no pedestal. Se o Sérgio Moro vira um candidato e se elege, é um dos que ajudou a se eleger. Cuidado, viu? Cuidado com esse José Padilha aí, o Lula não fala com ele não. É, vai morar na Hungria é o novo, vai para Cuba, disse a Fernanda é, Isaac o PDT fazendo jogo duplo vai se recuperar com o Lula como assim vão se recuperar com o Lula? não entendi é, professor, você fará a live no dia 2 de outubro? com certeza com certeza, né? eu voto e faço a live, tem que fazer, né? Pra gente ver o que aconteceu. A ah, apuração, não sei que horas que começa, mas assim, a hora que acabar, 5 da tarde, a hora que acabar, provavelmente a gente já começa e fica aqui. Vamos ver, né? Ademário Souza, boa tarde. Nessa reta final, eu acredito que o Lula vencerá no primeiro turno. É porque, assim, o voto útil, ele não acontece semana que vem. Ele acontece dois, três dias antes. Ele é no laço, na última hora, assim. Porque o candidato, a pessoa resiste a abandonar o candidato dela. Ela já escolheu, ela gosta do cara por algum motivo, a pessoa resiste a abandonar. Mas no final ela fala, mas gente, eu vou provocar um segundo turno que não tá o meu candidato, para eu ter que voltar aqui e ser obrigado a escolher entre os dois que eu não quero. Já que eu tenho que votar de um nos dois, eu já voto logo. Isso é às vezes é de sábado para domingo que acontece. Mas acontece sim, viu? Cadê é, Célia Nunes, pedir primos para votar que moram no Rio para votar no Freixo. É, o Freixo tá em empate técnico lá com o Cláudio Castro. E o Cláudio Castro agora teve uma bomba de escândalo, de corrupção, que ele andava com dinheiro na mochila, que ele recebeu dinheiro na Disney. Tá bem ruim para ele. Deixa eu ver aqui, ó. É, Fátima, esse aqui eu li. É, cadê? Boa tarde. Cadê? Eu, tinha um outro seu aqui. Aqui, é, é por isso que tem que assistir e saber o que ele diz. Mas então, você tá tentando salvar a sua opinião. Mas a gente não deve ouvir um cara que mente para saber o que ele diz. Qual que é a lógica de ouvir um cara que mente? Não sei se faz sentido isso que você falou, viu, Fátio? Ah, a gente tem que ouvir para ver o que é o mentiroso. Você tá me falando assim, por exemplo, é, igual aquele cara assim, a Lei Maria da Penha. Virou uma moda agora falar que tem uma outra versão. Que o marido dela, que foi condenado, que deixou ela na cadeira de roda, disse que não foi bem assim, que aquilo foi num assalto, que não sei das quantas. Agora nós vamos ouvir a versão do cara condenado pela justiça? E não a versão da vítima? Então o cara mentiu, sacaneou o Lula, ajudou a semear o antipetismo, mas é bom ouvir o que ele fala. Não é bom ouvir um cara desse. É a mesma coisa que se você falar, olha, vamos todos agora assistir o Augusto Nunes, porque ele ataca bastante o Lula, é bom a gente saber o que ele fala. Com todas as reservas do mundo, você tem que ouvir de vez em quando, se você tiver essa curiosidade. Mas recomendar que é bom que as pessoas assistam, que é uma entrevista muito boa, o que você disse é que era uma entrevista muito boa, né? Não sei se é por aí não, viu? Sei que... Tudo bem, você acha... eu sei que você gostou, acho que você não sabia do mecanismo, mas assim, eu estou só explicando para você quem é o José Padilha, viu? Fábio Barreto, justamente não tem lógica ficar perdendo ouvindo as bobagens e mentiras que o Lula grita aos quatro cantos. Disse Fábio Barreto, Fábio Barreto, deixa eu falar aqui. Fábio Barreto, ó... Você tem direito a ter a sua opinião, viu? eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Ai, meu Deus do céu, a gadaiada tá atacada hoje. Tiago, a Vaza Jato foi a mão de Deus, porque se não fosse isso, a verdade não ia aparecer e o Lula estaria preso ainda. O Lula ia morrer na cadeia. Eles tinham 25 processos contra o Lula, já tinham duas condenações e eles estavam condenando numa velocidade acelerada, porque senão, por exemplo, o Lula poderia sair. Quando ele saiu, ele já estava passando de um sexto da pena do triplex do Guarujá, ele poderia sair, veio a condenação do sítio. Eles iam dando outras condenações, outras, 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 tinham 25 processos, para o Lula não sair nunca. E a gente nunca ia saber o que o Sérgio Moro e o que o Dallagnol fizeram. Quer dizer, a gente nunca ia ouvir da boca deles, né? Porque a gente falava aqui dos absurdos que eles estavam fazendo, que era um processo totalmente ilegal, que ele não deveria nunca estar no Paraná, que não tinha provas, que a condenação foi bizarra. Gente, o Lula foi condenado no recesso do Judiciário. Vocês têm noção que, que é, o Poder Judiciário não está funcionando, está em regime de plantão? e se reunir para condenar o Lula, o Lula foi condenado no recesso do judiciário. É como se fosse assim, é... você você fez um curso pela sua empresa no meio das férias. Quem que faz um curso pela empresa no meio das férias? Você está de férias. Mas o Lula foi condenado no recesso do judiciário, para você ver o desespero que eles tinham de fazer outra condenação, outra condenação, outra condenação, o quanto eles atropelaram. né? Cadê... Maria Lúcia. Professor, não é o José Padilha. Essa pessoa está falando do Alexandre Padilha. Não, é do José Padilha. É do José Padilha que deu uma entrevista. Viu? Não é o Alexandre Padilha, é o José Padilha. A gadaiada da Carluxa adora o seu canal, Kelly. Tem uma gadaiada que vem, acho que porque viu o Augusto Nunes na capa, né? Vamos resolver votar no Lula no primeiro turno para nos preocuparmos com a Copa do Mundo. Cadê? Cadê? Lázaro, desculpe a minha insistência, mas é importante o apoio do Janones? Não voto nele, sou de Goiás, não estou entendendo bem, não, então não é vantagem votar no Janones. Mas é porque são duas coisas diferentes. Você está misturando o apoio do Janones ao voto no Janones. Ninguém está falando nada até agora sobre o apoio do Janones. É que você acha que, assim, acha que na sua cabeça a gente tem que retribuir na sua cabeça eu acho que também tá é assim já que ele está apoiando o Lula, a gente deveria votar nele porque ele está com o Lula como retribuição e uma coisa não tem nada a ver com a outra o que eu estou falando para você é o seguinte imagina assim por exemplo, eu vou te dar um exemplo é, vamos dizer deixa eu pegar um bom exemplo aqui Simone Tebet vamos dizer que a Simone Tebet desista da candidatura dela Presidência da República E sai a candidata ao Senado Para reeleição Ou a deputada Aí ela fala, olha, eu vou apoiar o Lula Eu quero derrotar o Bolsonaro Eu tô contra esse governo Trabalhei na CPI da Covid Eu vi muita coisa errada Eu vou tirar minha candidatura, vou apoiar o Lula, beleza Por causa disso, você acha que a gente Deveria votar na Simone Tebet Que é uma Direitaça que é, apoia a bancada ruralista... que é a favor de reforma da Previdência... que é a favor de reforma trabalhista... o que eu estou dizendo para você é que o Janones... é de um partido de direita... e se você votar no Janones... o seu voto vai ajudar a eleger deputados de um partido de direita. eu não estou falando nada sobre o apoio... se ele quiser apoiar o Lula, beleza... se a Simone Tebet quiser desistir para apoiar o Lula, beleza... agora a gente não precisa por causa disso... Votar em alguém de um partido de direita e ajudar a eleger deputados de direita, porque a gente precisa de deputados comprometidos com a esquerda. Você está associando uma coisa com a outra. O apoio do Janones ao voto no Janones. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ele quiser apoiar, ele apoia. Não por causa disso você tem que votar nele, porque o voto nele vai ter como efeito colateral eleger deputados de direita. Não sei se ficou claro, porque ele deve ter uma votação grande. Ele ganhou destaque desde que ele apoiou o Lula. E ele pode ajudar a eleger deputados de direita. Imagina, por exemplo, que é, o Dória não aguenta mais o povo chamando ele de calça apertada os bolsonaristas fazendo lá piquenique na frente da casa dele, e ele fala assim ó, vou retirar minha candidatura para presidente porque eu tô contra o governo Bolsonaro, vou apoiar o Lula eu não gosto do Lula, não sou petista mas eu quero tirar o governo Bolsonaro porque é um governo de bandido aí por causa disso você vai votar no Dória? você entende a diferença? se ele quer apoiar, ele apoia só que o seu voto nele é o voto num partido de direita, que é o Avante, e você vai eleger deputados da direita. É isso, não tem relação o apoio e votar. Você meio que, pelo que eu entendi, você está associando uma coisa com a outra. Já que ele ajuda o Lula, a gente vota nele aqui. Não necessariamente é assim, viu? É, não sei se ficou claro, Lázaro. São Paulo, vote Haddad, França e Lula. Pronto. Gianete, Fábio B, o que o Lula fala... Tem comprovação dos números que quando ele governou, por exemplo, mais de 30 bilhões retirados da miséria, saiu na imprensa de todo mundo Brasil, sexta economia. Tem um Fábio aqui esperniano? Cadê? 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 Fábio B? Fábio B? Deixa eu ver o que ele tá falando. aqui. Porque tem uma galera que não entende, gente. Tem uma galera que sempre foi contra o Lula e sempre vai ser. Né? É... Derrumildo, me bateu uma curiosidade Que fim levou o tal encontro do hacker Com o presidente, ficou por isso mesmo Sumiu o cara, é porque eles não podem usar o, o hacker Eles não podem usar Foi uma ideia errada E não deu em nada, porque eles não podem usar Porque usar o hacker Seria falar que o Lula está certo Porque as informações que o hacker tem São informações da Vaza Jato Seria validar o discurso do Lula De que ele foi perseguido pelo Sérgio Moro então, para usar, por exemplo, qualquer informação que o hacker tenha para atacar quem quer que seja, você tem que dizer que as mensagens dele são verdadeiras. Isso reforça o que o Lula diz, que não foi preso por corrupção, ele foi preso porque o Sérgio Moro perseguiu. Então, o Bolsonaro não pode atacar o Lula e andar com o hacker ao mesmo tempo. Então, eles levaram para lá, perceberam a besteira que estavam fazendo e abortaram o plano, porque não tem o que fazer com ele. Eles não podem usar o hacker, porque aí eles tiram o argumento de atacar o Lula, né? Cadê que mais? Gostaria de votar no Rafael Mota, PSB, mas está em terceiro lugar nas pesquisas e gosto muito desse candidato, tal Rogério Marinho, está bem à frente. Márcia, o professor já respondeu que vai fazer live no dia 2, para quem está em dúvida. Eu faço todo dia, por que eu não ia fazer no dia 2? Faço todo dia, eu faço sábado, Faço domingo... A não ser de vez em quando que eu tiro um dia para descansar, porque também não sou máquina. Até nem máquina é assim, né? Máquina você também dá manutenção. Mas se eu faço todo dia, por que eu não vou fazer dia dois Eu não sei quanto tempo, eu não sei quantas horas que vai ser, porque a, a apuração deve ir até de noite, né? Mas eu, o melhor mesmo é 5 horas. Acabou, a gente já começa. Acabou o horário de votação, a gente já começa e vamos bater no papo. Vamos vendo, né? Aqui no Maranhão, meu voto é Brandão, governador, Flávio Dino, senador e Lula, presidente. Valeu. É, nascimento, o Janones tem um histórico no Sindicato dos Rodoviários de Minas, por isso o petista não precisa se preocupar em votar no Janones e sim em candidatos do PT. Não, olha, ele está. O histórico dele pode ser o que for. Ele foi do PT. Ele foi do PT. O histórico dele é uma coisa, ele foi do PT, mas ele está no avante, ele está num partido de direita. E a discussão não é ele, a discussão é o partido dele. Acho que as pessoas não estão entendendo que eu não estou falando nada sobre o Janunes. E não estou falando nada sobre o apoio dele. O que eu estou falando é que ele está num partido de direita e o voto nele, como ele deve ter uma votação grande, vai eleger outros deputados de um partido de direita que você nem sabe quem são. Mas são deputados de um partido de direita. Eu não estou falando nada do Janones, gente. Eu não estou falando nada nem do Janones e nem do apoio dele ao Lula. Estou falando que hoje ele está num partido de direita, que é o Avante, e o voto nele... Vai eleger outras pessoas que você não sabe quem são, mas são pessoas de um partido de direita. Vamos ver. Elisa, Lula é de esquerda, então vota em partidos de esquerda simples assim. É, Fernando Sérgio Moro está queimado para ser, ser juiz e político. Juiz ele não pode ser mais. Juiz ele não pode ser mais. Ele pediu demissão, né? ele pediu exoneração, ele, só se ele prestar concurso de novo. E político, a política rejeita ele. Ele, para senador, é muito difícil. A política não aceita. Ele, ele não tem apoio nem do próprio partido, para você ter uma ideia. O, P, o União Brasil do Paraná, como é a junção do PSL, do Bolsonaro e do DEM... Tem uma ala bolsonarista muito forte que está jogando o Sérgio Moro de canto lá. Eles não apoiam, eles não ajudam, eles querem que ele perca. Eles queriam o Sérgio Moro candidato a deputado, porque o candidato a deputado tem esse efeito que eu estou falando do Janones. Se ele tivesse uma votação grande, ele erigiria uma bancada para o partido. E o mandato é do partido. Mas do mesmo jeito que ele deu um pé na bunda do Podemos, União Brasil não tem certeza que o Sérgio Moro eleito não ia dar um pé na bunda do União Brasil e ia embora. Então eles não vão investir no Sérgio Moro, eles queriam o Sérgio Moro deputado, não é, senador, viu? Cadê? É, eu vou acompanhar a live das eleições por aqui no dia 2 de outubro. Vou votar por aqui, certeza, né? O alerta do professor é que devemos fortalecer a esquerda e não a direita. Eu não estou falando nada do Janones, eu não estou falando nada do apoio do Janones. Eu estou falando que o Janones está num partido de direita, os votos dele devem ser mais do que o necessário para ele se eleger, então ele vai ajudar a eleger outros, porque ele vai ter votos excedentes, e você não sabe quem são esses outros, mas são candidatos de direita. Você tá tirando vagas do PT e dando a direita quando você faz isso, é isso que eu tô dizendo, eu não tô falando do Janones ou do apoio, viu? Cadê? Luiz Carlos, as pessoas têm de entender que candidatos de direita geralmente votam contra os mais pobres. Basta olhar os partidos que votaram... Pela perda de direitos trabalhistas e mudança na Previdência. E eu digo mais. Ah, mas é um partido que vai estar apoiando o governo Lula. Veja o PDT. O PDT, que é um partido historicamente de esquerda, que era o partido do Brizola, aí você vota numa candidata como a Tabata Amaral, dentro do PDT ela fica votando com a direita. Então você... Ah, mas ele está apoiando o Lula. Eu sei que ele está apoiando o Lula. O partido pode até falar que vai apoiar o Lula. Mas você, vota num, você elege um cara da direita? Daqui a pouco ele está votando pela reforma da Previdência, pela reforma trabalhista, como a Tabata Amaral fez dentro do PDT. Vocês entendem a gravidade disso? Você votar num cara e eleger outros de direita que você nem sabe quem são? Porque pode ser um monte de Tabatinha Amaral depois, para se virar. né? Cadê... O Janones pode até ser chamado para um cargo na área de comunicação do governo, caso o Lula seja eleito. Pode. Pode. Eu não estou falando nada contra o Janones, nem contra o apoio dele. eu estou dizendo é que o voto nele para deputado vai, ser, vai provavelmente eleger deputados de direita, porque o Avante é um partido de direita. Né? É... Kelly, João Vasque, Triste, infelizmente, tem pessoas que não sabem votar. É, João de Deus, mesmo com a bomba de Castro não se pode confiar no eleitor carioca não é que não se pode confiar no eleitor carioca o povo é sempre vítima o povo é vítima não é assim, é, o eleitor de lá é louco o povo é vítima o povo tem uma situação, tem um contexto o Freixo tem um discurso que ele sempre vai ser um alvo fácil tanto ele como a Manuela Dávila o discurso deles as pautas que eles defendem as pautas de é, bem progressistas mesmo, a Manuela Dávila, por exemplo, ela é claramente feminista, ela é claramente comunista, ela é claramente a favor do aborto, ela é a favor da descriminalização do uso de drogas. Todas essas pautas vir, viram alvos fáceis. Então, não é o eleitor que não pode se confiar. O brasileiro, em geral, ele é muito conservador, muito mais do que as pessoas pensam. O, o Brasil é um país atrasado. É um Brasil que está no século XIX ainda. Não é um país que olha para o futuro. Né? Então, essas pautas, você defender, você perde voto. Se você não aparecer em imagem de campanha na igreja, rezando, beijando a mão do padre, comungando, essas coisas assim, você não se elege. Fala, olha, eu, eu não tenho religião, eu não, não me importo com isso. Você não se elege. Então, é muito difícil o Freixo se eleger. É muito difícil pelas pautas que ele defende. Provavelmente quem vai com frente pro segundo turno ganha. Do mesmo jeito que provavelmente quem vai pro segundo turno com a Manuela ganha. Eles normalmente vão ter que ficar como deputados. Ah, defende bandido, não sei o quê. O cara fez a CPI das milícias, ele prendeu o miliciano e o pessoal fala que ele defende bandido. Mas é por causa disso, ele é um alvo fácil, né? Cadê? É... Mauralice, posso votar somente na legenda para deputado federal? O resto nos candidatos da minha preferência? Não, você pode votar em quem você quiser. Você pode votar em quem você quiser. Você pode votar na legenda. Você pode votar no candidato que você quiser. Todo mundo é livre para votar em quem quiser. É que muita gente não conhece o Janones e gostou. Agora que ele apareceu, gostou. Vou votar nele, sem saber que ele está num partido de direita e que o voto, você vota num cara, o voto vai pro partido e vai eleger candidatos do partido. É só isso que eu tô alertando. Cada um pode votar em quem quiser, fique à vontade para votar em quem você quiser. Eu só tô alertando que o efeito colateral de votar no Janones é que ele tá num partido de direita e provavelmente você vai eleger outros deputados de direita que vão tomar vaga da esquerda. Né? O PDT elegeu a Tabata Amaral E era uma pessoa de direita Dentro de um partido de esquerda Olha a bagunça que ficou Então eu só estou avisando isso Mas cada um é livre para votar no que quiser né? é, Cadê? Gabriel vote na ideologia, disse a Kelly, quem mais está por aqui? Trindade, as pessoas acham que o partido não importa, não é assim. Janones está no partido de direita, deixe Janones buscar votos na direita. É porque o voto, se você votar no partido de direita, você está tirando provavelmente vagas da esquerda. Por mais que o partido diga que vai apoiar o governo Lula, mesmo assim, porque o PDT... Era um partido de esquerda, mas a Tabata Amaral fez um salseiro lá dentro. Votando contra, fazendo do jeito dela, sapateando na cara de todo mundo. Ela fez uma desgraceira no PDT. Saiu do PDT e foi pro PSB, foi pra outro partido de esquerda fazer um carnaval lá. Não sabia se ia apoiar o Lula, ia ver se ia apoiar ou não. Por que, que a gente vai botar pessoas de direita no meio da esquerda? Só tô explicando isso, Janones é de um partido de direita, né? Cadê? Uh, Freixo é bom, só não é bom de bola. O que, que isso quer dizer, Anaquim? É, ainda bem, Gabriel, disse a Kelly. É, estou sim, dei umas cochiladas agora há pouco com esse comércio fraco. O que aconteceu? É, Demetrios, Brasil é um país que ficou no século XIX e iria se atrasar mais se o Bozo fosse reeleito, mas vai dar lula. O Brasil andou muito para trás. Um país que já era atrasado, andou muito, muito para trás. Reneida, meu voto para federal vai para a querida. Pesquisando um nome conhecido do PT para estadual, o puxador de voto leva consigo mais alguns. É, se ele tiver votação grande, né? Se ele tiver uma votação grande, o voto vai para ele, só que ele tem mais votos que o necessário. Aí esses votos adicionais vão para outros da mesma legenda. É isso que funciona, né? Cadê? Aham, uhum, cadê? Luiz Carlos, o brasileiro é muito conservador e religioso. O FHC perdeu a eleição para São Paulo em 85 para o Jânio porque declarou-se ateu. É, e depois assim, é, no Brasil você. O Brasil vive uma hipocrisia muito grande também, porque você pode. Pode todo mundo concordar. Pode todo mundo concordar, mas não pode falar publicamente. Todo mundo. Por exemplo, se a gente aqui, ó, vamos fazer de conta que aqui é o Brasil. Só para dar um exemplo. Nós aqui somos o Brasil. Todo mundo é a favor, por exemplo, do aborto aqui. Mas se um falar só a favor do aborto, todos os outros vão criticar. Nesse mini Brasil, é só um exemplo. É mais ou menos assim que funciona o Brasil. A maioria que precisou, que esteve nessa situação, foi lá e fez. E todo mundo conhece alguém que fez. Mas ninguém vai e fala que é a favor, ninguém fala que é uma hipocrisia, porque tem medo de ser criticado e vai ser criticado mesmo. Então o Brasil vive muito de aparências. Existe todos os dias, todo mundo faz, mas a pobre tem que fazer na clandestinidade, é ela que morre. Porque a rica, para ela, nunca teve lei proibindo. E esses caras ganham um dinheiro com essas clínicas clandestinas. Então não, não evita. Ter lei proibindo não evita. Essa que é a questão. E quem é penalizado é a pobre, porque a rica vai e faz. Todo mundo sabe quem é o médico que faz, quanto custa, não sei o quê. Mas se você defender, você perde a eleição. Infelizmente, o Brasil é assim, né? É, Márcia, em cada estado tem sempre uma pessoa com um bom trabalho na comunidade, que é de esquerda. Basta pesquisar um pouco. Vou votar em mulheres negras. Eu vou votar em duas. Eu vou votar em duas mulheres pretas, do PT uma para federal e uma para estadual. Porque para presidente não tenho o que escolher. Para governador não tem o que escolher, para senador não tem o que escolher. São esses daí mesmo, né? Lula, Haddad e Márcio França, não tem como escolher. Então, para equilibrar, para deputado federal e estadual, que aí já dá para escolher, eu vou votar em duas mulheres pretas, porque acho que precisa ter mais mulher e eu acho que precisa ter mais gente preta. Então, eu vou escolher duas ali. Eu, nem, eu até evito falar, eu gostaria de falar, de dar como opção, mas eu fico até com medo, porque... Tempos sombrios, né? Estamos vivendo tempos sombrios, tudo vira multa, tudo vira propaganda antecipada, sei lá. Não sei se pode ser punido ou não. Eu prefiro não falar. Mas para deputado federal e para deputado estadual, eu escolhi duas mulheres pretas para tentar equilibrar um pouquinho. Fora genocida, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. O que mais? É... Para deputado federal, vou votar no professor Pedro Ukzai, Vitor José. Pronto. Márcio, se for de estupro, eu sou a favor do aborto. Então, você não é a favor do aborto. Pense bem. Então, pense bem. É, Fernando, eles são patrocinados pelo agronegócio, por isso apoiam o um Bolsonaro. Cadê? Jurandir. Vou votar em duas mulheres professoras do PT. A gente só tem que procurar. A gente só tem que procurar. Né? evitem coisa de modinha evite gente que apareceu aí ah, o, o Janones porque está apoiando o Lula você conhece o Janones? Você sabe o que ele defende? se você conhece e concorda, tudo bem se você conhece e concorda tudo bem, está certo o seu voto mas não vá na modinha não vá porque apareceu aí é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar né cadê? a Tabata Amaral é um outro partido dentro de um partido, mas é isso porque é uma pessoa que está onde não deveria estar. É que ela é mais importante no partido de esquerda do que na direita, né? Porque o negócio dela é bagunçar a esquerda mesmo. Ela é mais importante dentro de um partido de esquerda do que dentro de um partido de direita, no fundo, né? Dentro de um partido de direita já tem um monte. Ela faz um papel importante dentro da esquerda atrapalhando. até Bolsonaro foi a favor do aborto do Renan mas é essa hipocrisia que as pessoas fazem mas não falam da boca pra fora e ficam defendendo que são contra porque defendem a família, quando todos eles fazem quando precisam né? quando precisam eles pagam e fazem a mulher que não tem dinheiro é que sofre então eu acho que a gente tem que lutar sempre contra a hipocrisia, não é nenhuma questão de ser contra ou a favor, mas acontece acontece e a rica faz com segurança e a pobre faz sem segurança. A verdade é essa, a lei não impede. Ah, eu sou a favor da lei, eu acho que não deve ter, mas a lei não impede. Já tem que entender que a lei não impede. A verdade é essa, a lei não impede, né? Então é isso. É, vai vendo. Por ser cristã, eu não sou a favor de mandar na mulher se abortar. A escolha é dela. Isso é bíblico. Chama-se livre arbítrio. Se Deus deu livre arbítrio para Eva, Adão, quem sou eu para tirar? Disse: Vai vendo. A Tabata Amaral bota, vota em quem dá mais, né, Marise? Essa Tabata deve ser anarquista. Entra para destruir a nitinha. A nitinha é engraçado. É... Maria José tudo o que os conservadores defendem, vão contra, eles fazem. São hipócritas. O Brasil não tem conservadores. O Brasil tem falsos moralistas. Esse que é o problema. O Brasil não tem conservadores. O Brasil tem falsos moralistas. Essa é que é a diferença. O cara fala para não fazer e ele faz. Ele fala que aquilo não deve ser permitido, mas ele faz. Olha, a maioria... Vou falar uma coisa aqui para vocês. A maior parte... Do tráfico de drogas do Brasil Acontece por causa de deputados É aquela pessoa Vamos dizer, num município aí qualquer O cara tem um supermercado que tá sempre vazio Tem uma lojinha que tá sempre vazia Tem um posto de gasolina que tá sempre vazio Mas o cara tem jatinho, tem barco, tem não sei o que O que que acontece? Às vezes o cara comanda uma rota que traz lá da Bolívia, do Peru, da Colômbia, distribui por São Paulo, manda por não sei pra onde, mas ele nunca aparece, porque ele conhece a Polícia Federal, ele conhece os deputados, ele conhece os ministros do STF e ele passa de boa. Não é por acaso que às vezes cai um helicóptero cheio de droga, você sabe... De quem é o helicóptero, você sabe funcionário de quem é o piloto, mas você não sabe quem é o dono da droga. Não sei, não sei quem é o dono da droga, não sei, não sei. Você sabe quem é o helicóptero, você sabe quem é o patrão do piloto, mas você não sabe de quem é a droga. Muitas vezes, o tráfico é um problema que está na mão de poderosas e não do rapaz que está lá na biqueira. Porque todo mundo usa, você vai para uma festa, está todo mundo usando. Não é. As pessoas acham que é no baile funk que tem. Qualquer festa de Mauricinho tem. Qualquer boate tem. Qualquer lugar tem. Então. É uma grande hipocrisia. A gente acha que lei impede. Lei não impede de nada. As pessoas fazem. E ganham dinheiro por ser ilegal, porque fica mais caro. Aumenta o lucro ainda, né? Essa é que é a verdade. É a hipocrisia, né? Lula já disse. Ele nunca mandou sua mulher abortar. Agora, Bolsonaro sim cadê é, Bolsonaro quis que a mãe do Renan abortasse, agora ele fica criticando o Lula hipócrita, cadê que mais é, Moro queria poder e dinheiro, vai ter de se contentar só com o dinheiro, ilícito inclusive ao meu ver é que assim Pedro o negócio do Moro é que ele era juiz então o juiz ele não costuma responder pelas coisas que ele faz no máximo ele é aposentado não pega nada pro juiz mas ele tem outros problemas ele foi trabalhar nos Estados Unidos para uma empresa que nunca disse o que ele foi fazer, nunca disse por que, que ele ganhou esse dinheiro, quem eram os clientes, nunca apareceu. Então, onde está esse dinheiro? Qual é a origem desse dinheiro? Tem coisas que a gente ainda pode descobrir. Até de lá de trás, que pode aparecer alguma coisa... Você pode achar outros dinheiros que você não sabia, você pode achar contas. Não a atuação em si como juiz, mas você pode achar coisas contra o cidadão comum, assim. Eu acho uma conta lá. Você entende? Não é o erro. Vamos dizer, o cara é inocente, eu mandei prender. É um erro. Não é isso que condena. Mas eu achei um dinheiro que o cara ganhou por ter prendido aquele cara. Isso aqui não é, um, não é parte da função. E aí o cara pode ser responsabilizado. Pode acontecer muita coisa ainda contra o Sérgio Moro, né? Daniel, professor, você já assistiu ao vídeo do Brizola Neto pedindo ao povo o voto dos brisolistas no Lula? Não, eu não assisti no vídeo, mas ele fala isso, ó. O Brizola Neto há muito tempo fala isso, não é de agora, não. Ele não aceita o voto no Ciro Gomes. Ele diz que neste momento, se o Brizola estivesse vivo, ele estaria apoiando o Lula, como ele já apoiou o Lula. Ele apoiou o Lula no segundo turno de 89, depois ele foi vice do Lula. Ele já apoiou e ele disse, meu avô estivesse vivo hoje, ele estaria apoiando o Lula contra o fascismo. Ele não quer Ciro Gomes. Mas isso não é de agora, isso tem muito tempo já, viu? Tiago, avião da FAB que a gente sabe quem é o patrão do piloto, quem autoriza a entrada da carga nos aviões, mas a droga encontrada também não tem dono. Que coisa, não? E o cara tá preso na Espanha. São seis anos de prisão. Ele foi preso em 2019, então ele sai em 2024, 2025. Ele tem uma multa de 2 milhões de euros para pagar. Não sei como é que funciona na lei da Espanha, porque ele não tem esse dinheiro. Eu não sei de onde ele vai tirar. Não sei como funciona a lei na Espanha, mas ele tem uma multa de 2 milhões de euros para pagar para sair, né? É, Paulo, acho muito estranho o Moro ter sido aprovado num concurso para juiz. Não parece ter capacidade. Não precisa ter capacidade para passar num concurso, é só treinar. Pra passar num concurso é só treinar. Se você treina, 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 você pega provas anteriores, você começa a aprender, você meio que se adestra. Se Mesmo sem capacidade, você consegue passar. Desde que você tenha uma disciplina e que você entenda como funcionam as provas, você sabe resolver as últimas cinco provas que teve, você passa, não precisa ser inteligente assim, não viu? É, Vip Protection Bolsonaro é político do crime organizado Denúncia gravíssima Fernando, o PDT precisa achar outro nome forte Para concorrer à presidência Porque o Ciro já era O, o PDT não tem tamanho para concorrer à presidência Ele não tem tamanho Ele tem que estar tá igual aos partidos Que estão em torno do Lula Ele não tem tamanho para isso Porque se ele não tiver é, aliança com esse povo Ele não pode ficar contra também ele, ó, um partido de esquerda não pode não estar com o Lula Ele não podia ter candidato Porque ele vai fazer oposição ao Lula Um partido de esquerda Quem de esquerda é que vai votar na, em quem ataca o Lula É suicida essa tática do PDT Então ele vai ser rejeitado pela direita E ele vai ser rejeitado pela esquerda É isso que aconteceu com o PDT Ele não tem tamanho pra isso Numa eleição em que o Lula está disputando Não dá pro PDT competir A verdade é essa né? É, ah, mas é tem direito Direito tem, mas a vida não é justa Infelizmente o PT é um partido muito maior Muito bem estruturado O PT, com certeza Seja o candidato que for, vai ter 30% O PT nunca deixou De ser primeiro, segundo, primeiro, segundo Para presidente, 30% tem E o PDT sozinho vai ficar nisso 5, 6, 7 Então não tem tamanho para isso Não tem militância para isso, né? É, Tiago Nabuco, obrigado pelo super sticker parceiro, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, valeu Anakin, é só ter um milhão você passa em qualquer coisa e um padrinho corrupto eu vou já te contar uma coisa vocês lembram do Pablo Escobar? eu não sei se vocês têm ideia se vocês têm idade para lembrar do Pablo Escobar talvez lembrem porque teve uma série Narcos que passava no Netflix, que era sobre a vida do Pablo Escobar. Mas ele já morreu, eu acho que, acho que nos anos 90 que ele morreu. Não sei se nos anos 90 ou nos anos 80 ainda. Ele era uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele era colombiano, traficante de drogas. E ele conseguiu ter um nível de poder tão alto que teve uma vez que ele falou assim, eu vou fazer só para provar que eu tenho capacidade de fazer. O presidente da Colômbia foi para os Estados Unidos... E quando o avião pousou lá, ele avisou as autoridades americanas, pode entrar no avião presidencial, tem dois quilos de cocaína que eu pus. Ele avisou as autoridades americanas que tinha. O presidente não sabia, ninguém sabia, ninguém sabe como que ele fez. E ele só fez para provar que ninguém segurava ele, que o que ele quisesse fazer, ele tinha capacidade de fazer. Então ele falou, eu vou fazer entrar... Dentro do avião presidencial, só para mostrar que eu sou capaz de fazer. Aí depois, quando ele foi preso, foram ver a casa dele, era uma fortaleza, era meio que um castelo, uma fortaleza gigantesca, que tinha todo esse tipo de extravagância, tinha torneira de ouro, acharam um quadro um quadro na parede cheio de nota de dólar, e embaixo estava escrito assim, meu primeiro milhão, ele fez um acordo para se entregar, ele falou, não, eu me entrego, eu vou preso, mas eu quero ficar preso na minha casa. Foi tudo assim. E com dinheiro, gente, você compra as pessoas aqui e ali, você faz o que você quer. Então é uma grande hipocrisia. É uma grande hipocrisia. Os Estados Unidos, olha só, eles fizeram a guerra contra as drogas. A droga saía aqui da Bolívia, da Colômbia, do Peru e passava pelo Brasil ou ia direto, entrava nos Estados Unidos, guerra contra as drogas, massacraram. Peru, Bolívia, Colômbia, guerra contra as drogas, guerra contra as drogas, massacraram 20 anos. Agora que eles resolveram ali, conseguiram abafar, liberaram a maconha nos Estados Unidos e quem produz são eles. Agora o americano está plantando maconha legalmente. O comércio é legal, as pessoas estão usando como usavam antes, mas o lucro agora é americano. É assim que funciona. A gente se ilude muito com isso, que não pode, não pode, não pode. Sempre tem um interesse econômico por trás. Depois da guerra às drogas, veio a guerra ao terror. Onde os Estados Unidos precisavam de intervir no petróleo era para combater o terrorismo. Não era para derrubar o presidente que não queria fazer negócio comigo. Era para derrubar o. Era para combater o terrorismo. A guerra ao terror foi uma guerra pelo petróleo depois. E depois veio a guerra à corrupção. O combate à corrupção. O Moro fez treinamento nos Estados Unidos, o Dallagnol fez treinamento nos Estados Unidos. Esse combate à corrupção foi a terceira via. Depois da guerra às drogas, a guerra ao terror, foi a guerra à corrupção aqui, que derrubou um governo que não queria ceder o pré-sal para eles. É assim essas coisas e a gente se deixa levar, né? A gente demoniza as drogas achando que as drogas são um problema que eles falam que é. Isso é parte de uma estratégia só, né? Cadê? É, Gabriel, verdade? Essa Juliana Brizola não tá com nada? O avô dela deve estar se revirando no caixão, disse a Kelly. André, Pablo Escobar reformulou o presídio e morou <risos> e morou, morou para ele morar? Eu entendi o que você quis dizer. É, Jesus, o futuro do Ciro provavelmente será o de anti-esquerda no lugar do Bozo. Como diria o Brizola, Ciro está costeando um alambrado na extrema-direita. É que o Ciro ele não é aceito pela extrema-direita, nem pela direita, porque ele foi ministro do Lula. Ele não é aceito pela direita e é queimado com a esquerda. Não vejo futuro para o Ciro. De verdade, né? Foi uma tática kamikaze, né? Professor, eu tô estou achando que muitos do gado vão chegar... No dia, e vão digitar 17, sem saber que mudou para 22. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Não vai ter celular para filmar, não vai ter filminho que está proibido, né? Expedito, mesmo votando nos candidatos PT, eles podem ser contra o Lula? Assim como o senhor já informou que quem provocou o governo da Dilma foi a própria esquerda? Foi a própria esquerda, não o PT. Foi a esquerda, não o PT. Porque, assim, tem uma galera que não entende o contexto, não entende que a vida não é simples, não entende que a vida não é tão ideal quanto a gente pensa. Eles querem uma solução que na cabeça deles funciona, mas a vida prática mostra que é diferente. Então, tem muita gente iludida votando no Ciro, tem muita gente iludida que vota no PSOL, tem muita gente iludida que acha que precisa ter uma revolução comunista, não sei o quê. coisas que não vão acontecer e o povo precisa comer. Então, a gente tem que melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente precisa. Mas a esquerda não é o PT, o PT não é a esquerda. Quando eu falo que a esquerda foi contra a Dilma, não estou falando que foi um movimento de dentro do PT. Tinha muita gente do PSOL, do PSTU, do PCO. Muitos partidos e muitos movimentos de esquerda ficaram contra porque viraram lavajatistas, queriam queriam ah, essa corrupção do PT, cassação do Genuíno, julgamento do Lula. Mas eu não falei o PT, viu? É... Zumbi vegetariano, vão conseguir entrar com o celular na runa, vão dizer que deixaram em casa e o celular vai estar no bolso. Pode. A gente não tem como evitar essas coisas, mas se for visto, vai ter problema. Se for visto, vai ter problema. Comigo não vai ter problema, porque eu não tô preocupado com isso, eu não vou fazer. Se eles fizerem, der problema, eles que se virem. Né? Não vai ter detector de metal na entrada, essas coisas, mas assim... Quem quiser caçar problema a troco de nada, que caça, porque é a troco de nada, né? Você vai lá, aperta e sai, gente, né? A gente não pode evitar que as pessoas sejam idiotas, não é mesmo? É... Fernando, pode acontecer na última hora dos bolsominios votarem no, no Ciro ou na Simone, vendo que o Bolsonaro não terá chance? Ué, mas se o Bolsonaro com 32 não tem, vai ser a Simone com 5? Que lógica é essa, Fernando? Eles não vão votar no Bolsonaro com 30, porque não tem chance. Quem tem chance é a Simone com 5, será? Boa tarde, Sandra. O senhor já falou no D, acho que cortou. Pobre aceita passar fome com a direita e não aceita comer feijão com arroz todo dia, disse o Inácio. Expedito, é, o senhor sempre ajudando a entender melhor as coisas. Estamos conversando aqui, né, Expedito? Trindade, por isso que tem que votar em candidatos do PT de fora a fora. Cadê? Benedita, boa tarde, boa explicação. Eu já ia votar no Janones. Dá uma dica de leve em quem eu devo votar. Não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Se é de Minas, tem a menor ideia. Você tem que procurar no seu estado. Não é como você acha que eu conheço cada estado do Brasil. Não tem como a gente conhecer. Não tem como. Tem a menor ideia em quem você deva votar. Mas, procura. Você põe assim, entra no Google e coloca assim, candidatos... PT Minas. É só fazer assim, ó. É só fazer assim. Ó, pera lá. Ó. As coisas que vocês perguntam pra mim, se vocês perguntarem pro Google, é a mesma coisa, ó. Ó. Candidatos PT Minas. Ó. Candidatos de Minas Gerais. Ah, só saiu T. PT. Candidatos PT Minas Gerais. Pronto. Clica no primeiro link, ó. Time do Lula conheça os candidatos do PT em Minas Gerais. Aqui, ó. Time do Lula em Minas Gerais. Ó, governador Alexandre Calil, vice-governador André Quintão, senador Alexandre Silveira, deputados federais. Ah, não, aqui não tem os nomes. Então, pera lá. Aqui não tem os nomes. Quer ver? É... Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, time do Lula em Minas Gerais. Olha. Olha aqui. Deputados federais. Ana Pimentel, André Costa, Carlinhos Rodrigues, Cecília Ferramenta, Cissa, Cristina Del Papa, Cássia Rodrigues, Dandara, Dinei Lennon, Dr. Antônio Marcos Coldibelli, José Vendelino Eliane Santiago Edna Gurutuba pronto, aí tem mais aqui, ó ó, tem mais, tem mais ó, esses são os federais aqui tem os estaduais ó é só colocar candidatos PT Minas, olha aqui, uma cola para você colocar o número, ó uma cola para você colocar os números primeiro vota para deputado federal depois para deputado estadual depois para senador, governador e presidente pronto, é só colocar candidatos PT Minas no Google e escolher seu nome aí você vê, porque eu não tenho como conhecer em cada estado, né? Não dá mas não é difícil, você acha coloca candidatos PT Minas no Google o PSOL votou contra o golpe e nunca mais atacou o PT, eles melhoraram muito de 2016 pra cá tudo bem, tudo bem é, já fiz minha cola para facilitar E votar bem rápido Pronto, cadê? É, professor, por que a Juliana Brizola Está colada no Ciro até agora? O que ela ganha ajudando o Ciro? Não tenho a menor ideia, Gabriel Nem conheço essa Juliana Brizola Só porque o sobrenome dela é Brizola Não, não tenho ideia de quem que é essa moça eu Só sei que ela é da família Brizola pelo sobrenome Mas eu não tenho ideia do que é, né? É, meu voto aqui em Minas. Ó, eu tô falando pra vocês uma coisa. Eu tô evitando falar esses nomes, porque eu não sei o que, que é considerado campanha ou não é. Aí vai ficar um monte de gente falando, ó. Aí eu fico, eu fico sem jeito até de falar, porque fica esse monte de nome que eu não sei se pode ou se não pode. Eu prefiro evitar. Então eu falei, eu vou votar pra deputado federal e deputado estadual em duas mulheres pretas. Eu não mostrei. Nem falei qual aqui, porque eu estou evitando. Eu não sei, a legislação é meio complicada. Eu espero que vocês entendam e não fica bravo comigo, viu? Cadê? É, prefiro votar na legenda do PT para fortalecer o coeficiente de votos. Cadê? É, eu já achei o time do Lula em Santa Catarina. Todo estado tem. Se você colocar é, candidatos... PT, o seu estado. Você vai achar uma lista lá e você escolhe. Né? Alguns nomes você já conhece. Maria José, Benedita, vote num candidato do PT. Procure em sua cidade. O Bozo está aqui em Caruaru. Minha cidade é próxima. Meus amigos bolsonaristas saindo tudinho para ver o mito. Ai, meu Deus do céu. Cadê? É, prefiro votar na legenda. Eu acabei de ler. Cadê? Ó, tô, te, tô caçando agora comentário que o povo não tá falando de nome de candidato aqui. Que vocês me complicam, viu, gente? Porque eu não sei se pode. Eu prefiro ficar quietinho aqui. Cadê? Arle, ó. Aí, ó. O povo fica colocando aqui. Gente, não há necessidade da esquerda votar no Janones. Os eleitores do partido deles vão elegê-lo. E ele, se for o caso, vai ajudar o Lula. Simples assim, Jesus Henrique. Pronto. Cadê? Ó. Aí, ó. ó. Não tem comentário mais pra eu ler, porque vocês vão ficar falando só dos candidatos que vocês vão votar. Ah, não posso ler nem os... Aí a pessoa põe superchat. <risos> Ô, gente, vocês querem me complicar? Assim, de verdade, assim. Porque eu tô falando pra vocês que eu não tenho segurança sobre a legislação. Aí eu começo a não ler. Aí a pessoa faz um superchat pra me obrigar a me complicar. Vocês juram que vocês querem que eu me for. É sério mesmo que vocês tenham esse sentimento no coração de vocês. Cleomar Almeida, obrigado por se tornar membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. É sério que vocês querem mesmo que eu me ferre? Vocês querem me obrigar a me ferrar? Vocês vão começar a pagar para ver eu me ferrar? Sério mesmo? É assim que funciona, na cabeça de vocês? Depois dele, ontem, ter dado um show de preconceito contra o nordestino, está em Caruaru fazendo o quê? Mas isso é histórico, né? Isso é histórico, né? O leigo que sabe. Sou negro, mas não quero apenas representatividade por representação. Quero que levemos pessoas competentes e engajadas com pautas sociais. O Sérgio Camargo é negro e não me resetou. Mas você que escolhe. É você que escolhe. É só saber escolher. Né? É só escolher. Pessoas engajadas. Ninguém vai escolher simplesmente pela cor da pele. Mas tem pessoas que você pode achar com esse engajamento. É só escolher. É só saber escolher. Né? Cadê que mais? É, cadê? É, pronto. Eu acho que não tem problema. Vocês sempre acham que não tem problema. Quando estava tendo aqui o a entrevista, eu acho que era da Simone Tebet, depois do canal ter sido penalizado... Ai, mas... Ah, não, era o debate. Era da, a Band liberou, a Band liberou. Eu falei, gente, eu não vou mostrar. A Band liberou. Vocês sempre acham, mas o de vocês não corre risco. Vocês têm que entender isso, tá? Vocês têm que entender que o de vocês não corre risco. Eu que perco o canal e você fica impedido pra sempre de reabrir um canal, se você perdeu o canal. Então, vocês não achem as coisas. Ou vocês têm certeza, ou vocês não falem. Vocês não fiquem achando. Porque, assim, vocês não têm noção do que é isso. Você ser impedido de usar o YouTube pra sempre. É isso que acontece quando eles cancelam o canal. O canal já foi penalizado, já teve vida excluído, entendeu? Vocês não tem que achar, porque vocês não correm risco. Ah, o canal não tá mais lá. Vocês vão pro 247, vocês vão pro DCM. A vida de vocês continua. Entendeu? Ou a gente sabe, ou a gente não sabe. A gente não tem que achar. Tem que tomar cuidado com isso, viu? Você tem que tomar cuidado. De verdade. Cadê? Cadê? É, professor, saiu uma pesquisa IPESP e o companheiro Vitor José falou que o Lula cresceu dois pontos. Tudo bem, eu não vou ficar falando de pesquisa por pesquisa não, gente, porque eu vou falar de Datafolha e IPEC. O resto tem 800, não vou falar de pesquisa por pesquisa porque é irrelevante para mim, de verdade, assim. Tem as, vocês veem aí o resultado, mas os dois que têm credibilidade são esses, são os melhores. né? O IPESP, por exemplo, era da XP, Aí eles pararam de divulgar porque os investidores da XP não queriam mais os resultados porque estavam dando Lula na frente. A XP parou de contratar o IPESP, o IPESP foi fazer pesquisa para não sei quem. Eu não vou falar não, viu? Cadê? É, cadê? Falou que Lula saiu dos grotões e rincões nos destinos de onde só podia ter saído esse tipo de gente. Márcia, Cadê? cadê? Na altura do campeonato, o Brasil não é um país governado por um justo em vista do Bozo ser crente de direita. Arnaldo, como assim? Cadê? É, Mr. BL13, o Bras Market colocou o Lula na frente, mas é um instituto bem suspeito. É que assim, a gente às vezes fica perdendo tempo com isso, só. Porque a gente sabe quais são os bons. É a mesma coisa que a gente falar assim, ó, é, as equipes boas É fulano e fulano Esses daí é que tem os bons jogadores É dali que vai sair jogador para seleção Ah, mas teve uma equipe aqui Sempre tem Sempre tem uma, uma outra pesquisa Tem um, uns 20 institutos fazendo pesquisa aí Muitos deles o, o agregador do Estadão nem considera Ele só considera Os 14 principais E mesmo assim são 14 Então não adianta, lá ah, ser mais uma pesquisa não tem nem o que falar mais, né? A gente já sabe, o quadro está estabilizado. O que importa é isso aqui, ó. Ó. O que importa é isso aqui, ó. Dá uma olhada. O que importa é isso aqui, dá uma olhada. Ó. agregador do Estadão. Ó. Olha a estabilidade aqui, ó. Vai saindo pesquisa. Pesquisa, deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó. Ó eu vou tirar o Ciro e eu vou tirar a Tebet e eu vou tirar os outros Ó, olha a estabilidade do Lula aqui 44, 44, 44, 44, 44, 44 olha o Bolsonaro é, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33 pode ter um resultado para lá ou para cá olha no dia 12 aqui saiu o Paraná Pesquisas 40 a 37 mas na média 44 a 33 depois, no dia 13, saiu o Poder Data, 43 a 37. Saiu Quest, 42 a 34. Mas, na média, ainda, 44 a 33. Ó. Aí, no dia 14, saiu Futura, 42 a 37. MDA, 43 a 35. Mas, na média, está 44 a 33. Então, você não tem que se preocupar com um dado específico. Porque, na média, não muda nada. Ó. O Lula tem 44 volta seis meses, o Lula tinha 44, seis meses, ó, de 23 de março, de março a setembro, o Lula tinha 44, ó, o Lula aqui, ó, ó não, o Lula tá com 44, 44, tava aqui, ó, 44, volta seis meses, Lula com 44. Então, assim, não precisa ficar olhando pesquisa por pesquisa. O Bolsonaro cresceu aqui no começo, ó, no comecinho, março. Porque foi quando o Sérgio Moro desistiu. Essa subidinha. Depois ele ficou aqui, ó. dois meses cravados aqui no 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Até que ficou mais um mês, mais ou menos, com 31. Agora ele tá com 33. Quer dizer, ele levou quatro meses para passar de 30 para 33. 33 praticamente nada, menos de um ponto por mês, faltam 15 dias e o Lula faz seis meses que ele subiu, desceu, subiu, desceu mas ele estava com 44, ele está com 44 ó. é isso aqui que importa, viu? Sai um, uma pesquisa específica aí não faz diferença, na média está estabilizado nisso há muito tempo há muito tempo que está estabilizado ó, ó, ó ó, ó, então não se preocupem, ah, mas saiu, não sei o que deixa, deixa lá, gente, deixa lá Deixa lá, na média Na média tá estabilizado, viu? Cadê? Márcia Dos grotões e rincões Onde não poderia dar nada Só poderia sair esse tipo de gente Confiram um o Twitter do Chico Sá Bozo ontem em Londrina Pra variar, né? Ibop, que é IPEC, né? Mudou de nome, IPEC são os melhores e os que acertam em outras eleições. O Ibope e o IPEC, eles têm estrutura. O Brasil é um país muito grande, muito complexo. Sabe qual está sendo o maior problema dos institutos? Que está dando muita diferença? É porque o Brasil não fez mais o censo. Fez em 2010, era para ter feito em 2020. Já está indo para 2023, está começando a fazer alguma coisa aí. Mas você não tem números. Então, por exemplo, se eu sei que no Brasil metade, 50% é mulher... Das pessoas que eu ouço, 50% é mulher. Mas se eu acho que no Brasil 53% é mulher, eu tenho que ouvir um pouquinho a mais de mulher. E o Bolsonaro tem muita rejeição entre as mulheres. De 2010 para cá, você acha que o número de evangélicos aumentou ou diminuiu? Provavelmente aumentou, mas aumentou para quanto? Porque não teve o censo de 2020. Então, qual é a quantidade de evangélicos que tem no Brasil? Quantas pessoas evangélicas eu tenho que ouvir? Isso que está fazendo as pesquisas darem muita diferença às vezes, porque eles estão usando bases diferentes. Você não tem mais um número oficial que você pode dizer que é preciso, porque o Bolsonaro não fez o censo. Em 2020, 2021 está começando a fazer agora, mas ninguém tem o resultado ainda. Então, tá difícil você saber o que, que é o Brasil. As pessoas de baixa renda são quantas? As de escolaridade baixa são quantas? A gente não sabe exatamente. E quando você considera que é 50 ou 55 ou 48, dá diferença depois no total. Né? Se você aumentar um pouquinho a quantidade de mulheres, como o Bolsonaro tem muita rejeição, pende para um lado, pende para o outro. Isso está dificultando bastante as, as, as pesquisas, né? Cadê? O censo está sendo sabotado, por isso muitos recenseadores estão desistindo. Eles estão sendo assaltados. Estão sendo assaltados, porque eles têm um aparelho para computar as respostas. O povo acha que é celular e rouba. Não é celular, é o aparelho do censo. Só serve para fazer censo, ele não faz chamada, não é celular. As pessoas estão roubando aquilo lá. Né? Cadê? Moisés, agora há pouco no YouTube um canal de direita deu pesquisa falsa. Então... Né? É, André, o Lula está na frente nas pesquisas desde 2018 por isso prenderam ele o Lula ia se eleger, o Lula estava preso na frente das pesquisas ó. isso aqui é de março mas vamos procurar até uma mais recente ó. isso aqui é março de 2018, o Lula tinha 33, em segundo estava branco e nulo para só em terceiro vinha Bolsonaro com 17 em queda. Mas 17 a 33, ó, 34 é o dobro de 17. O Lula tinha o dobro de votos do Bolsonaro em março. 33 a 17, ó. Vamos procurar aqui uma pesquisa de agosto de 2018, ó. Pesquisa Presidente Agosto Vamos procurar uma... Agosto, primeiro turno. Vamos ver aqui, ó. É... Cadê? Olha, isso... isso aqui é 2018. Aqui, quanto que tá? Ah, não, aqui eles estão colocando o Haddad. O Haddad não era candidato ainda, mas eles já estavam considerando. O, can... o Lula era candidato, o Haddad só virou oficialmente candidato em setembro. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. 22 de agosto de 18, Lula 39, Bolsonaro 19, Marina 8, Alckmin 6, Ciro 5. Olha a data aqui, ó. ó olha a data. 22 de 8 de 2018, o Lula estava preso desde abril liderando. Lula 39, Bolsonaro 19, mais o dobro. Vocês entendem? O que, que teve que acontecer para o Bolsonaro vencer aquela eleição? Lula estava preso há quatro meses liderando, 39 a 19. Aí, em setembro, o TSE é, impugnou a candidatura dele. Aí, de última hora, com três semanas, o Haddad só fez três semanas de campanha. As pessoas não sabiam quem votar. Muita gente votou no Bolsonaro, porque não sabia em quem votar, não sabia quem era o candidato, só tava ouvindo falar. Porque, veja, quem vota no Lula... Tinha de opção Marina, Alckmin, Ciro. Não dizia nada. Estão falando desse Bolsonaro, eu não conheço, vou votar nele. Ninguém sabia quem era. Muita gente votou no Bolsonaro porque não sabia em quem votar quando o Lula saiu da disputa. Mas o Lula tinha 39, gente. O Lula tinha mais distância do que hoje. Preso. Olha os outros aqui, ó. Álvaro Dias tinha três Amoedo dois Meireles bolo daciolos e Vera um cada e o demais não atingem um. Isso aqui é de 22 de agosto de 2018. o Lula preso tinha 39 e o bolsonaro 19. Vocês entendem o que, que teve que acontecer para o bolsonaro ser eleito né? Era para o Lula ser nosso candidato hoje neste momento que golpe maldito. Como assim era para você ser nosso candidato hoje, Natália? Como assim? Quem diria que chegaríamos no Brasil em um momento onde as pessoas não acreditam nas vacinas, no censo, nas pesquisas, na história, na ciência, na verdade? As pessoas só acreditam naquilo que querem. É. Isso é, não, é, é, não é por acaso, né? Isso é de propósito. Você tem um método por trás. Cadê? Boa tarde, Wilson. Estou com dificuldade para encontrar os programas de intenção de votos a deputado estadual. Posso eu não sei nem de que estado você é, Wilson eu não sei de que estado você é porque você tem que achar no seu partido o nome do candidato e tem registrado no TSE mas aí cada estado é diferente, né? sabe o que, que acontece com eleições? eu não posso falar pra vocês, vocês têm que se virar porque cada estado é de um jeito os diretórios são de um jeito às vezes pode estar no site do partido às vezes não está, você tem que procurar daí tem que procurar no... Coloca assim no Google, você é... sabe quem é o seu candidato? Os programas de, inten... programas de intenção de voto... O que, que é um programa de intenção dos candidatos? Ah, sim, é um programa, como se fosse um programa de governo, programa de intenção dos candidatos. Fica registrado no TSE mas talvez esteja no site do partido, mas aí vai depender do estado e do partido, eu não sei se você, se é de esquerda, se é PT, se é PSB, se é PCdoB, se é PSOL, se é Rede, você vai ter que ver no seu estado, você entendeu? Você tem que procurar aí, porque não é simples mesmo de encontrar, não é simples, você vai ter, por exemplo, dos candidatos a, a, a presidência, é mais fácil de achar, a governador também. Dos deputados, às vezes, você não acha. Mesmo que ele exista e esteja registrado, mas você não acha com facilidade. Não é tão simples, viu? Se Lula estivesse se reelegendo com a máquina pública a seu favor, será que estaria com 60%? Ninguém sabe. Ninguém sabe nem se ele seria candidato. Né? Ninguém sabe nem se ele seria candidato mais. Quem sabe, né? Cadê? Cadê? No site do PT encontra, mas isso se ele for votar em alguém do PT, né? Cadê? Procura pelo Lula e tá tudo certo. Não, mas ele quer candidato a deputado. Então, depende dos... Às vezes o diretório não é tão organizado, não é tão simples, viu? Não é tão simples, não. Cadê? É, Bolsonaro falou que só Deus vai tirar ele do desgoverno, mas Deus agendou para o dia 2 de outubro. É que assim, o que o Bolsonaro fala não se escreve, né? É, cadê? Wilson, voto no PT e voto no Rio, mas procurei e não encontrei. Então, eu não sei não, porque assim, não é simples realmente. Não é simples. Você quer, você quer escolher um candidato? Você já tem um candidato? Porque às vezes o candidato tem um site, às vezes o candidato tem uma página no Facebook. Aí depende se você quer saber de todos ou se você quer procurar de um candidato específico. Porque às vezes você vai no Google e procura daquele candidato específico. Às vezes ele tem um site pessoal, às vezes ele tem um site de campanha, às vezes ele tem um Facebook pessoal, às vezes ele tem um Facebook de campanha. Tem que caçar desse jeito, viu? É, não é tão simples assim, não. É, Elisa, o PT tem um aplicativo, é só baixar, lá tem os candidatos que o Lula apoia estado por estado. Ele não quer o, esse caso, não sei se você está falando desse caso. Ele, Pelo que eu entendi ele tá querendo ver programas de intenção, que seria o programa de governo, de deputados talvez ele queira escolher pelos programas aí é difícil, às vezes um tá aqui, o outro tá lá não sei se tem isso num lugar centralizado, né? Cadê? Lula tem luz própria e nunca se apagará Marilene, com certeza todo dia tem, a não ser que não tenha aí tem não, é porque às vezes, eu não sou máquina, um dia eu paro, um dia eu canso e aí não tem, mas o normal é ter sempre, né? Clara, a lei mudou, votar na legenda prejudica. Aí, ó, não sei porquê, mas vai pro time do Lula, disse a Luísa Valério. Em 2018 estava tão perdida que votei na Marina no primeiro turno e no segundo votei no Haddad porque a minha sobrinha falou que o Bozo ia tirar o Enem. Nossa senhora! Cadê que mais? É... O PT tem um aplicativo esse aqui eu li. Cadê quem mais? Lula 2022, 2022, não esqueça. Essa é a última eleição do Lula. Essa é a última eleição do Lula, viu? Vou parando por aqui, viu meu povo? Vou parando. Duas horas de live já vai dar cinco horas. Vou começar a trabalhar a, vou começar a trabalhar a live da noite. Valeu? Obrigado por terem participado. Obrigado pelo apoio. Eu agradeço demais a todo mundo que veio, 19 horas estamos aqui, é daqui a pouco, viu? Já vou começar a trabalhar. Beijos, até já e tchau!